0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到这一期的文化有限，我是星光
1: ，我是超哥
0: ，我是大一。咱们这期节目开始之前呢，要跟大家做个小汇报。本来这期冬日特辑呢，按照常规应该是在去年冬至前，也就是十二月十九号上线的。但是后来有调整，我们把《倾城之恋》放在了十二月十九号上线。之后呢，又因为是二零二三年的最后一期，我们仨都特别想把《尘埃落定》放在最后一期，讨个好口彩，嗯、所以就把冬日特辑呢又延后放在了开年的第一期。当时我们想的是应该也行，但是又觉得呢新年新气象，也想做一个带有一些希望和寓意的策划，所以呢就把《太阳照常升起》也就是上一期放在了二零二四年的开年第一期。于是。咱们这期冬日特辑就被延后了，又延后，推迟了又推迟，到今天才跟大家见面
1: 。是不能再不录，再不录就跟春季春天的特辑撞上了，就不是
0: 冬日特辑了。<笑>对，是。那在这段时间里呢，也有不少听友在节目评论区给我们留言问我们说。咱冬天特辑还有没有啊？什么时候来呀、啊？好想听啊！咱谢谢这些朋友惦记啊，
2: 谢谢这些不想读书的朋友。<笑>对
0: ，这最起码说明我们做的这个季节推荐的固定的小策划还是得到了大家认可的，都开始有催更的了。不出意外的话，我们这个季节推荐也会坚持做下去。毕竟每周都读书，咱仨确实有点受不住啊。<笑>所以这季节推荐系列对我们来说也是一个调剂吧。那顺便多说一句，呃。如果你是用小宇宙 APP 来听我们节目的话，呃，小宇宙上有一个新的功能叫内容专题，就是大家可以在我们节目的首页看到一个新的标签叫内容专题，这里面呢是我们归类整理出的几个专题或者说系列，比如说诺奖得主系列、呃，宝珀理想国文学奖系列、茅盾文学奖系列，还有包括我们的这个季节推荐专题，都可以在这个内容分类里面去找，然后可以很方便的让大家去回顾以前的节目，嗯、比如说你想听去年冬天我们推荐了什么，那你可以直接。直接通过这个内容专题，直接跳转到去年的冬日推荐里。
2: 那天霹雳跟我说，看你们诺奖特辑那个 banner 挂了那么久，你们是不是也换换？我说换个什么？他说换个广告特辑。<笑><笑>广告特辑行可以，把我们所有的广告节目放里头，大家挨个听。不会，这是一不
1: 是做商务出身的霹雳老师<笑>这。这是一个
2: 新专题。<笑>对，想听广告的话，大家留言说一说，评论过过一百，我们就放
0: 一个广告特辑的
2: banner。
0: <笑><笑>广告特辑内容专题可以先建起来啊，广告特辑。对，对广告特辑嗯，虽然说我们二零二三年的这个冬日特辑的节目比以往时候来的更晚一些啊，但是就像上期标题我们写的那样，我们永远不会辜负春天，我们也不会辜负冬天，我们不会辜负每一个认真等待、用心度过的季节。那这期冬日特辑呢，希望你依旧能够喜欢我。那我们就正式进入我们今天的这个冬日特辑节目啊。首先还是呃按照顺序，请超哥给我们推荐一首音乐。
1: 嚯、哦，正准备着接下茬呢，就突然变成轮到我推荐了，<笑>嗯、但有有点突然。我推荐一首歌，其实本来我是想在冬天的时候推荐这部电影来着，结果后来就把它换成歌吧。哦、就是这个，我,我<推>不
2: 会推荐的一样吧
1: ？那不会，那不会，我看对答案了，我跟你讲。哦、<笑><就>
2: 好好
1: 好，<笑>我推荐的音乐是在、呃、去年那是去年下半年吧上映的一个片儿，但是。在院线里边上映的时间特别短，就下线了。是由胡歌主演的电影《不虚此行》的片尾曲，这个歌的名字叫《给我一个拥抱，你就永远不会老》。嗯,嗯，就大家可以听一下，它也是一个特别治愈的歌。就我当时觉得这部电影挺适合冬天观看的。诶，就是它讲了一个啥故事呢？电影讲了胡歌本身是一个，就是里边这个男主角他本身是个编剧，结果高。高等的这个电影院校毕业之后找不着工作，就开始以前是为了观察生活，就去殡仪馆门前观察人生，对吧？就是就是找这些找灵感找故事，诶，最后偶然为了养家糊口得得到了一份工作，就是替这些，呃家庭条件还比较不错的人，呃离世之后给自己的家人写讣告，就是个男主角就把当讣告这件事儿变成了给故事写人物小传。就这么一个工作，嗯、然后通过替给一个一个的人写讣告，写他一生的这个普通人的这个人物传记、人物小传，然后也窥见了一些家庭，了解了一些故事，哦、呃，就大概是讲了这么个事儿。我觉得就是冬季这个时间节点，就特别适合我们人到冬天的时候就会盘点人生啊，回看人生啊，嗯、
2: 思考生命的意义，可
1: 能也是一个比较好的思考生死。一个大这么个大事儿的节点，所以我觉得这个电影放到冬天来看是挺好的。歌呢是这个片子的片尾曲，它里边有几句歌词儿，我觉得对于我们梳理一年或者在梳理生死的时候挺有意义的。他是这么写的，说：“给我一个拥抱，你就永远不会老；趁你我还听得懂，对彼此开的玩笑，所有表达爱的举动都应该趁早。嗯”为道别而流的眼泪，怕别人知道。然后还有说，这世界有吵闹的，属于安静的分离。我祝愿所有的敷衍和诡辩都哑口无言。日子过得再糟糕、再不顺心也好，只要我还呼吸着，就都是暂时的。大家就明白这个电影的调性是什么。就就这个故事，有些人觉得是讲述生死，但我可能从这个故事里边看到的就是关于记录、讲述、倾听和表达这个关系。透过这个故事，我们就会发现，其实每一个普通人的人生都很值得被倾听、被了解和被书写。即便再普通的人，哎，你突然发现就，就就哎，这些人的故事怎么经过在他人的嘴里，在他人眼里，他好像是另外一个人，他好像过了另外一一番人生。有兴趣的朋友，他现在也上线流媒体了，大家可以去看一看，是一个冬天挺不错的选择啊、嗯！我就推荐这个音乐吧，啊，嗯，
0: 嗯《不许死刑》这个片是算是一个文艺片吗
1: ？呃，是是算一个剧情片吧。也没有特别的个人表达， oh. 但但确实节奏也比较缓慢。就我看豆瓣的评分也是这个参差不齐，啊，大家的意见差异也挺大的，可能。很专业的人发现哦，觉得这个片子太降气了，很工整。但我个人就是我挺喜欢这样的表达的。首先这种视角我觉得很好，嗯、然后另外我可能年龄大了，就喜欢这种特别温吞、慢节奏的片儿，受不了那个刺激的。<笑>是是，对，我就推荐这首歌，大家来听听。这首歌也挺温暖的，是胡歌唱，是胡歌唱的。胡歌老师最近在《繁花》里边就说上海话，哦、咱们也感受一下他说普通话的。这个是这个片段，嗯嗯，嗯好，那接下
0: 来请大老师给我们推荐一首音乐。嗯
2: ，好，我刚才听超哥说来自电影的一首歌，我就心里一颤，我说是不是跟我这重了？我是这个新片《年会不能停》里面的一首歌，<笑>这是我、哦、是结
1: 尾那个 rap 吗？对对对对对。<笑>
2: 嗯，今年年底看到的非常开心的一部电影，主演是大鹏、庄达菲、还白客，嗯，以及一众我们认识的熟悉的这个脱口秀演员朋友们嗯，
1: 对我今儿还看完这个，跟六兽老师开玩笑呢，说哇，六六兽老师，你也是我认识的走上大荧幕的演员了，嗯、有做大荧幕上有作品的人了，是,呵呵是
2: 相当瞩目嗯，导演是董润年，呵呵然后我们录音的时候，这个豆瓣还是八点一分那可能很多、嗯。听过我们节目的朋友都知道，我是一个特别抵触年会和什么年终总结汇报这一类的这一堆东西的人哈，对，一开始我看到电影的名字叫《年会不能停》，我还以为又是什么表演节目排练之类的那种那种特别蠢的喜剧
1: 啊，有点
2: 逆反，就是说年会这玩意儿我本来就不想看，我也不想参加，我也不想听你们怎么说
1: 。看见这俩字儿都不想去，是不是？
2: 对对对，看见那俩字儿就抵触。啊，看见一些身边的朋友，因为就是刚才超哥说的，因为也参与这些电影，像什么史老板、六兽什么的，然后他们也有推荐，然后我就说那跟 P D 去看一眼。那看完我出来就说，这可能是这几年我在年末、岁末年初在大陆的院线里面看到的这些本地导演、编剧、演员们带来的非常不错的一部喜剧电影了。嗯，首先是因为这里边有熟人嘛，加了一层友友情滤镜，看的时候有点找彩蛋的心思。那个感觉，就是哎，看这个。那童漠男什么的，这些都是我们在电视上老看见的演员，然后又看见石老板、看见六兽，嗯、呃，就也为他们开心吧，为单立人开心。线下演出走到大银幕上，嗯、呃，然后还有什么肉食动物这些，他们演的也都挺好，发现好像都挺适合他们的角色的，真的就像看个年会，热热闹闹。然后，其次是这个电影的主题剧情，我就不聊了，不复杂，大家可以回头自己看。主要就是调侃大公司的这种荒谬吧，这种互联网公司的荒谬。嗯、<笑>这几年大家可能都能感受到，在这种。快速发展的时候顾不上的那些问题啊，那些特别扯淡的东西啊，在潮水退去之后就都显现出来了。然后有越来越多的人开始、嗯、人是开始意识到，哎，这这儿是不是有点不对劲啊？那是不是有点奇怪啊？应该这样吗？可以不这样吧？至于这样吗？就经常会有这样的扪心自问啊、呃。那这个电影里就是把这些问题集中表现出来了，像什么官僚腐败、大公司病、互联网黑化这些那些的，看到。在大银幕上被赤裸裸的拿出来讽刺还是很爽的。星光，我觉得你也会喜欢啊！我还发社交媒体，有时候终于有一部让打工人年底宽宽心、爽一下子的电影了，解恨。对，就过去几年，我们可能真的很少看到这种题材的电影。尽管我们看很多呃职场片儿吧，职场题材的严肃讨论的，或者是电视剧什么的这些，但是很多都是纯架空、纯胡闹。嗯，有时候你会觉得。实际上不这样、啊，编剧没有上
1: 过班儿，感觉,<吧>感觉是不是？然后
2: 当然你也不否认有的是真的好笑，<笑>可是我总觉得你这喜剧还是得来源于生活，不能纯架空。<对>年会这部电影它也有它的局限，它的问题，比如说这几个人能力到底有多大？他们到底这三四个人是不是就能黑进去一个预算六千万的那么大的一个企业年会是吧？那他们在舞台上胡闹的时候，<笑>真的就没有一个人能给他们拽下来吗？也不一定。但是。在那个节骨眼儿，就气氛顶到那儿了。我个人哈，其实就不太计较这个合理性了，在这儿我就放过他了。嗯，嗯总体感受就是环境就是这么个环境，呃，氛围就是这么个氛围。有些问题确实是解决不了，什、嗯、么讨薪啦，啊、呃，裁员啦，最后这个事情，表面上看上去确实呃得到了一时的缓解吧，但是实际整个大环境或者说整个的每个人的心理状态，他他得到了根儿上的解决吗？其实并没有，但只是说。我借由这个电影，我爽一把，我喊一嗓子，我痛快痛快。嗯，其实这也就是作为打工人，可能也就这点追求也就这点要求。想起来挺悲哀的。对对对，所以岁末年初就跟大家推荐这首歌，就是你有些个破事儿，你还是得咬着牙往下咽，你让人口嗨两句还不行吗？那这种感觉。那。所以，嗯跟大家推荐这首歌，就是他们改编的几个主角在最后、最后这个年会现场跟大家唱的《我的未来不是梦》和《打工人之歌》的一个串烧啊。他们现在把这个作为预告片的一部分物料也放出来了，呃，一会儿给大家听一听。呃、啊，最后跟大家分享一句他们里面的歌词，就是风雨过后盼一道彩虹，希望大家都能在新年看到这道彩虹吧。啊，还是听一听，爽一爽，爽一爽看看彩虹。啊。看你闯多大祸，把你虐心蕊。是想我就算每天
0: 是你接他入职的，这个我得你背。别,放不的
1: 别跟我摆姿势。做 PPT 不还得用现成模板吗？三年又三年，骗我有机会转成都五六年了，转成了吗
0: ？我是马杰克，不是 Magic。在 K 八待了几年，没涨钱也没尊严，如果头痛、失眠、身体一年不如一年，我干得兢兢业业，上
1: 司在英。
0: 如果。哥应该也看了，我还没看。我本来想今天去看的，结果没有看到合适的时间。对
1: ，对我今天上午去看的。我说我这今年这个电影感觉票房得炸呀，嗯、就是每一个打工人都得看。<是>我说以前比如说我们看主旋律题材的片子都是很多企事业单位包场去看，我说这能不能就是改改改改变成我们打工人反向包场，就包场请公司的高管。中层一起去看，领导带着高管和中层去看，就是高管和中层坐前排。不知道有没有人发起这个活动，请公司中层捐款看电影，我想参与一把。呵
0: 呵公司行政组织组织，
2: 我觉得现在大部分公司砍掉一半的高层和中层，这个公司依然能完好运作，而且能省掉好多预算。
1: 不,不不不，我觉得我我不同意你这个说法，不是说还能运转，可能弄得更好，这公司可能干了干了。<笑><笑>啊，业绩、嗯、好了
0: <笑>是，是有道理。那星光来一个，我来推荐一个，就是今年的 B 站跨年晚会有一个节目，我特别喜欢，叫《震惊元气弹》，由我来搓，就是这是整台晚会我最喜欢的节目。哦因为这个节目就直接把我的那个所谓的中二魂给勾起来了，尤其是他请到了这个高桥阳树来唱主题歌《摩诃布斯意冒险》。我今天要推荐的就是这首歌，就是《龙珠》的主题歌，最早版本《龙珠》的动画的主题歌。就那首歌一响起来的时候，就瞬间回到了童年。我就想起每天晚上，是那个
2: 噔噔噔噔噔，是那个对对对对，就是这首歌啊<笑>、嗯
0: ，瞬间我就回到童年，就想起每天晚上按时回家看《龙珠》动画的那个岁月。就小时候吧，嗯、看《龙珠》动画。我一直都没有看过就，就沙鲁来地球那段，呃，就因为我最多看到的就是如果大家。也看过《龙珠》的话，应该印象很深刻。就我最多看过是弗利萨来地球，然后打孙悟空他们。
2: 这,这段只能靠你自己了，我跟超哥都没
0: 看过，<笑>说的什么都完全不知道。<笑>小时候看《龙珠》动画的时候，我一直就没有看到过就沙鲁来地球跟他们打的那一段，因为一直看就只看到弗利萨那段。我当时就有一个心结，我就特别想知道他们打完弗利萨之后，沙鲁到底发生了什么，那段是什么回事儿。但是又一直在动画里面没看到，后来直到。上初一的时候，我有一个同班同学，他当时买了十本海南出版社出的漫画，那十本恰好是沙鲁那段的剧情，然后我就特别想看，然后想得我抓心挠肝的。后来我就跟他借，我说好说歹说，终于他同意把那十本漫画借给我，但是有一个要求，就是只能放学借我，第二天早上交我还。所以我没办法，然后晚上回家我还要先吃晚饭再写作业，就时间不够啊，第二天就得还回去，我就怎么办呢？我就先把那。十本书藏在我屋里小柜子里，然后我就设了一个夜里两点的闹钟，然后夜里偷偷爬起来看，从两点多一直看到四点多，从头看到尾，就是那十本啊，从头看到尾，一个字儿一个字儿看那种，就是漫画里边一个字儿一个字儿看，每个对白都得一个一个字儿看，就一点看的也不困，然后我怎么说
1: 兴趣是最好的老师呢
0: ？就这还睡不着呢，后来到六七点钟又起来，第二天又上学，那个那十本的情节。到现在我都能够复述出来，就是那里边沙鲁他们过来，然后跟先跟谁打，谁又打败了，然后最后又怎么打赢了，每一个细节我现在都能复述出来。所以那天晚上看 B 站的那个跨晚这个节目的时候，一下子就把我那个记忆全都勾起来了。对，而且并且就是我想起来那个时候小学时候看这个呃动画也好，还是漫画书也好，都特别特别的感动，就是我第一次感受到什么是看激动了，就看漫画看的激动了。后来为了弥补我当时。只能管同学借漫画书的遗憾，上班之后就买了一套《龙珠》漫画，收藏起来了，就可以不看，但是必须得有。对，所以就是我跟这个《龙珠》之间有这么一段这个情缘吧。所以这次 B 站呃跨版上面的这个节目，也让我重新仿佛回到了那个童年时候的那种感受。所以我今天就推荐这个《龙珠》的。第一版动画的这首主题歌叫《摩诃不思议冒险》，翻译成中文其实就叫《不可思议的冒险》，是高桥阳树唱的、oh. 主题歌里面的歌词，翻译成中文也特别好。我跟大家简单分享，比如说上面第一句就是刚才大老师唱的“噔噔噔噔噔”，就是<笑>我就会这一句。那前面那个一开头就是赶“赶赶快抓住他龙珠”，这是全世界最棒最刺激的秘密。不
1: 过这歌词真好！赶快抓住他龙珠，
0: <笑>那是全世界最棒最愉快的奇迹。啊，后面还有，这世界就是个巨大的宝岛，没错，现在就开始冒险吧。它载满了令人心动的爱，它装满了多姿多彩的梦。快去把它找出来！把少年遇到妖魔鬼怪就统统打飞。今天也要趁着云朵翱翔天际。我觉得就这个歌词跟配合起他的那个《龙珠》漫画的那种少年那种热血、那种梦想、那种友情的感受，就特别的激励人。所以也希望在这个冬天， 2 0 2 4年的一开年，把这首歌非常充满战斗的、非常充满动感的励志这首歌分享给大家。希望我们都能像漫画里的孙悟空一样坚强啊，像午饭一样纯真，像。像贝吉塔一样高傲而不妥协，让我们都能守护住心中的爱，汇聚全宇宙的元气弹啊，把妖魔鬼怪统统打飞！对，哦、现在就开始冒险啊！
2: 对，听的那几个人就是一个没听明白，反正就像他们一样牛逼
1: 。呵呵<笑>不是贝吉塔，我听明白，就是这不是年会不能停里边有吗？就大鹏去那个公司说你选一个英文名吧，哦、你你你,你有什么熟悉的外文名？哦、就是什么贝吉塔，哦、还有什么？张一
0: 湖。<笑>对对对，啊、都是
1: 这些。嗯我、嗯、我知道贝吉塔了
0: ，嗯嗯，那我们仨分别分享了这个音乐，呃，接下来到分享电影的环节，分享电影的环节，先让大老师来给我们分享一部电影
2: 。<对>我分享的这个主题跟消失和结束有关哈，我分享的这个电影和书都是这个主题，嗯、呃，那电影叫《花月杀手》，我相信很多朋友也都已经看过了啊，嗯、是马丁斯克塞斯去年拍的一部。根据真实历史事件改编的电影，那主演就是小李子罗伯特·德尼罗，还有莉莉·格莱斯顿啊，这几个人。嗯、对，故事发生在一九美国的一九二零年代，在俄克拉荷马州的原住民。这个奥塞奇族的土地上发现了巨大量的石油。往前倒一句呢，说奥塞奇人为什么在这个地方生活呢？虽然是原住民，但是这个地方本不是他们选的。最早这个地方啥也没有，就是因为贫瘠，所以美国政府把这块地方就划给了奥塞奇奥塞奇族人，说反正你就作为你们的保留地吧，啊你们就住、嗯、住这儿。其实这个民族也是在不断的被驱赶的。啊，大家看电影也能看到，就他们这个大酋长、大族长。在最后的一段演说中也说，我们从哪，儿、从哪个州迁到哪个州，从哪个州又迁到哪个州，最终来到这里，我们再也不走了，怎么样，怎么样的？后来才被安置在了这个地方。但是因为发现了石油，就平地一声雷，陡然而富。原来特别贫瘠，然后在这个不被关注的土地上，瞬间涌入了大量的白人来抢夺他们的财富。Oh. 那与此同时，当地的奥塞奇族、奥塞奇人，他们也莫名其妙地开始死亡、被谋杀。那这个死亡有。先天这个身体不适应当地的饮食，就是不适应美国那一套饮食的原因，呃，很多奥塞奇人开始得糖尿病，他们可能最大最大也就是活到四五十岁就会死亡，就会得慢性病。然后有些是被谋杀，就是非常赤裸裸的谋杀。那小李子呢，是作为男主角，他饰演的叫做欧内斯特·伯克哈特这么一个年轻人，欧内斯特就是跟我们前一集聊的海明威，海明威一个名字，对，对。那他也是一个从一战战场上下来的年轻人，来到这个地方，来到。这个俄克拉荷马州的这个奥塞奇族的这个地方，跟他的舅舅，呃，叫罗伯特，就罗伯特·德尼罗演的叫哈尔的这么一个人，跟他一起工作，来给他舅舅打工。嗯、那他舅舅在当地是非常非常有权势的，这么一个算是当地的王，他在当地也叫做黑尔之王，这个地方叫黑尔哈。那哦，地头蛇，对，说是给他舅舅打工，但实际上。其实就是变着法的侵占这个奥赛奇人的财产和财富。在影片一开头，我们就能看到这个白人对原住民是多么的俯首帖耳。就我们以为的侵占，它并不是嗯直接的掠夺，它是带着一套美国当代文明的法则和规则进入的。比如说给当地人买保险啦，然后卖给当地人东西啦，然后给当地人就是双轨制物价啦，就是给奥赛奇人的价价格都特别贵。但是给美国人是另外一套收费价格，是这
0: 样。哦，就是一开始连蒙带骗，是这样子吧？
2: 对，是的，一开始就是白人对原住民扶手贴，一个冒卖车的小伙子会给这个奥塞奇人推销服务，谎称自己家里人有病，然后奥塞奇人买东西也不含糊，随手就买辆豪车就买走了，什么穿金戴银的，打高尔夫、射箭、开飞机，呃，反而是这些原住民的。管家啦，服务生啦，司机啦，都是白人啊。当地打工的这石油工人也都是白人。嗯、奥塞奇人他们其实是坐享其成的，因为他们本身就有巨大的财富，他们不用工作啊，他们就是花钱就行。他每天的工作就是花钱。那后来这个小李子就跟当地一个叫莫莉凯尔的女士恋爱结婚了。当开刚开始他也不是完全冲财产，小李子是一个有点复杂的一个角色。一方面他经历过战争。那我们都看得到，就他的那种眼神，就从战场上下来的人，带着一种恍惚和震撼，来到了叫做黑尔的这个地方。嗯、那这个地方对于刚从战场上下来的年轻人来说，我们也可以想象，一切都是新鲜的，财富、娱乐、法外之地，然后随便的可以杀人，这随便打引号吧，就是他们白人还是很肆意妄为的。他跟我们想象的，虽然他没有派小李子之前在军队里面的任何事情啊，但是我们可以想象。呃，他的这种肆无忌惮和在军队里的纪律严明是完全相反的另一种生活方式。那么，嗯，他小李子他他要如何自处呢？他要怎么适应呢？其实他一直都没有适应好。另一方面，他因为又回到了他这个传统的家庭逻辑里面，他舅舅代表着特别明确的父权。小李子的人生的每一步，怎么工作，怎么恋爱，怎么结婚，怎么签署每一份婚前婚后的协议和保险，他舅舅都会指手画脚，都要告诉他怎么做。我们看着看着也会发现。那小李子也是他舅舅的一个敛财的工具，其实也是一个棋子。在他们就是小李子和这个女主角结婚生子的这几年里面，黑尔这个地方还是在不断的死人，直到死亡也蔓延到了他们自己的家庭。就是小李子他演的这个欧内斯特，他跟这个叫茉莉的这个女孩，他们结婚组成的家庭，但是茉莉的姐妹也开始离奇的死亡，被谋杀，或者说呃中毒等等等等就，就就死掉了。那他们就开始越来越不安。不管是从观众的角度看，还是从小李子的角度看，就是这个事情都在逐步的走向失控啊！这是整个电影在前半部分，甚至前三分之二的部分一直在演的。后来这个事情怎么得到了改善和收拾呢？就直直到 FBI 开始介入啊，这件事情才有了转机。嗯、那结局我就不剧透了，剧剧情就介绍这些。就我想推荐这部电影的几个原因，一个是它的视角我很喜欢。呃，马丁斯特塞斯就不用说了，这大导演嘛，整个电影的画面、<笑>音乐，还有一直不安的有一个鼓点，一直在铺在整个电影里面。看的时候，大家可以留意一下大师之作的那种感觉就扑面而来，这是我很很喜欢的。另外一个视角是，刚才我说小李子这个人，因为这件事情，这个历史案件啊，奥赛奇族谋杀案在历史上是非常著名的，美国的最重要的几大历史案件之一。对，那也是呃被翻拍过电影。但是之前都是在从 FBI 的这个联邦调查局的视角来看怎么破案的，那这种角度其实我们并不陌生，嗯、从警察角度看嘛。但是这个电影刚才我说，直到后三分之一或者四分之一的时候 ，FBI 才出现，它有一种迟迟来到的感觉，这就给我们观众一个蛮真实的暗示。我在看前面前半。大部分的时候，我一直在想，就这事儿就没人管吗？这事儿就没人干预吗？这事儿没人觉得不对劲嘛，就跟那个年会一样，就是怎么回事儿会一直进行到这里，还还还这样呢？后来我想，就是它反倒给了我一种在真实世界的时间感，就是真实世界里面，其实我们无法期望一个救星到底是什么时候来，某一个改变到底是哪一刻发生，就是那种遥遥无期，那种让人动荡不安的感觉，一直随着。马丁的那个鼓点铺在电影里面，持续的在观众的心头在荡漾。那是我非常喜欢的一种。说回来，然后《花月杀手》这个电影也是从小李子，这、就、种、是、欧内斯特这个年轻人的视角来看，他本人并不是一个运筹帷幄的人。我们并没有从，呃，他舅舅没有从罗伯特·德尼罗的角度，那个黑尔之王角度来看，不是一个运筹帷幄的人，也不是他，也不是一个典型要敛财的人。不是一个笑里藏刀的，像焦狼一样。刚开始，起码刚开始，并不是像一个焦狼一样的人，他只是一颗棋子。嗯，其实我还挺喜欢这个棋子的视角的，就是你看小李子的整个的表演，他中间充满着呃不确定、犹疑，就是他也会想我在这干嘛呢？我要不要这么干？他他很犹豫，他不像那个传统的敛财的守财奴一样，就是我明确了我就是要搞钱，或者是明确的要伸张正义，他都没有。他并不确定，他始终恍惚。他是另一种我们上一期聊的《太阳照常升起》里边的那种 lost generation， 就是迷惘一代。嗯、呃，有的人是会像海明威写的一样，迷惘的时候去喝酒，去各种 party。同时，还有一大批人，他们从战场上迷惘的回到了家乡，回到了亲人身边。他们仍然恍惚，他们恍惚的是，他们不知道亲戚们在做什么，我要做什么，我要怎么才能融入他们，以及他们值不值得我融入。小李子一直在这样的问题里面，在。徘徊在犹豫我，我我看到他这样的表现，我其实，嗯，觉得很立体，就是这是我以前没想过的事情，因为比如以前我们看，嗯、如果你从一个非虚构的角度看这个书，当然这这个。本身电影是从一个书改编的哈，你非虚构的角度看这个书，你可能带有种上帝视角。那如果你从一个戏剧冲突的角度，你带入他舅舅的视角，你可能带入一个敛财奴的恶人的视角，就传统的恶人的视角。如果你从 FBI， 你带入一个正义的视角，但是其中有很多人是棋子啊，很多人是迷迷糊糊就走到这儿了。那小李子就是这么一个人，他其实是一个普通人。那我们看普通人他是怎么面对这一切的，以及他最后下场怎么样？那嗯，另外在这个电影里面，刚才我说了。特别值得关注的就是罗伯特·德尼罗这个舅舅，让我印象特别深刻。那他也上一部跟他跟马丁合作就是《爱尔兰人》嘛，大家很多人很多朋友也都看了，都很喜欢。呃，他一直说一个台词，大概意思就是我给奥赛奇人带来了二十世纪，或者说就是我把奥赛奇人带入了二十世纪。电影开始第一个镜头，就是奥赛奇族人他们把自己民族的一个传统的烟斗给埋在土里面了，就埋葬了。然后他们也知道。他们的文化、他们的传统、他们的民族的信仰，已经随着白人来新的二十世纪文明的这一套东西来临而消失了。就这种冲突，<对>让我想起一个台湾电影，大家都看过《赛德克巴莱》。啊，嗯、对这两部电影放在一起，能让我们看到很多有意思的碰撞。首先，这是一个典型的，一个是典型的东方，一个是典型的西方。其次，他们都是根据真实事件改编的，以最后都是以悲剧收场的。那《赛德克·巴莱》是当年一九三零年台湾的雾社事件改编的嘛？这个、我们都知道。那《花月杀手》也是一样的，<对>它是一九二零年代的事情，其实就差十年。那你看，十就在同一个时代里面，嗯，世界上发生了类似的就是二十世纪的文明侵入到了一个我们说的原著的地方，或者是一个原来是。带有固有民族文化的地方，呃，产生了一个巨大的改变。那《花月杀手》就是他改编自的那个非虚构作品，叫《花月杀手：美国连续谋杀与 FBI 的崛起》。其实 FBI 也是在这个时代通过这些案件慢慢的崛起起来。然后更重要的是，是他们的讲的核心都是冲突，就讲的都是所谓的现代文明和原住民的冲突，一个是改造驯化，一个是征服掠夺。改造驯化就是我们看塞德克巴莱嘛。征服掠夺是花月杀手。那多说一句有有个问题，其实我一直没想明白，一个人或者说一个民族的自我认同是不是一定要在冲突中才能产生，才能凝聚？在这种情况下，当然一个民族的认同也会特别的结实，特别的一致。可是是不是只有这一种办法才能让我们产生那么强的认同呢？我不知道。不管是这个冲突是来自经济的、来自政治的、来自暴力的或者非暴力的，我们还有没有别的方式来建立自我的认同？这个我没想清楚。我只是看这个电影，我在想这个问题。在《赛德克·巴莱》里面，就是在日本的那个殖民统治下，男人必须去服兵役了，不能再去山里打猎了<对>；那女人必须帮佣给日本人做工了，不能去做编织了。那赛德克族也面临着那种信仰的失去，他面对着他们不得不被工具化，在那些长期的不满、羞辱的积累下，那日本警察和赛德克族的那个矛盾后来就爆发了嘛<对>。那电影的叙事主角是那个族长，是莫纳鲁道，那个非常勇猛的族长。那你看<是>，莫纳鲁道他其实是一个英雄叙事。他是对位的，嗯、也许是我们看《花月杀手》里面那个舅舅，那他是一个领导者啊、嗯嗯。那讲的是他怎么带领族人奋是的奋起反抗呢？那不管是视觉影像还是音乐，塞德克巴莱都非常优秀，当年拿了很多奖嘛。那如果再返回来，我们对比两部电影原住民的抵抗或者回应的话，我们就会发现，在台湾的误设事件里面，赛德克族是相对孤单的，就是他们没有办法向外寻求帮助，嗯、只能自己悲壮的抵抗，最后也是以悲剧收场。那奥赛奇族他们的转机来自于系统。我们可以看到，他们的转机来自于系统，但是对他们的压迫同样来自于系统。这是一个系统在不断纠错、不断在自我纠偏的过程。嗯，刚开始那些文件对奥塞奇族人的那个控制，就是说不让他们提钱了，不让他们呃兑换了、呃，都是来自于系统的公文，也是美国的系统。那最后。FBI 介入也同样是来自于美国的系统啊，来自于正派的人进入了这个系统，让这个系统不断的向好。所以看到的两种完全不同的往前演进的社会演进的模式吧。嗯，在这个点上，这两两部电影同时也都很长，大家可以看到一个那个二十世纪非常有代表性的两个东方式和西方的切片，可以放在一起看。还有几个小细节吧，跟大家分享一下，就是如果经常看电影的人也能看到这个电影。就《花月杀手》里面有很多彩蛋可以看，比如说倒数第二场戏，一个广播剧的演出。当然，那个现场的广播剧，比如说，并不是我们现在的演出了，就也不是当时的，它是在一九二零年那个悲剧之后几年甚至十几年的，它通过那个广播剧。他在打破第四面墙，一方面是在给观众交代几个主要人物的最后结局。他并没有像我们平时看很多电影说最后出一黑字儿，说谁伏法，谁谁谁被 FBI 抓了。他并不是这么出的。几年后，对对对，对不是那个几年后，他是通过一个现场广播剧，但这种广播剧的形式又是真实存在的，在历史里面的一个状态。他他到了历史的下一个节点，用广播剧的方式在跟大家演，呃，说这个几个人最后怎么着，欧内斯特怎么样了，这个黑尔之王怎么样了，嗯、呃。然后我们也能感受到这个世界到底是以什么样的态度在消费、在观看、在反思这一系列的历史悲剧。我们看到的是大家在呃穿着非常讲究的衣服，在一个什么酒馆里面，在一个剧场里面，很多白人坐在台下在看这一幕广播剧的演出。然后在广播剧的演出里面，同时导演马丁斯科塞斯他自己也出来了，他出来了客串了一个在舞台上演就播讲讣告的一个人啊。通过他的这种出镜，好像。又有点像在荒谬世界里面不那么荒谬的一个小瞬间，他很郑重其事地在跟观众念女主角莫莉的讣告，然后直到最后一场戏，最后一场戏是一个俯拍的无限拉高的镜头，你能看到他他已经不是当时的奥赛奇族人了，他已经他似乎是现在当代社会。首先，俯拍是一个特别上帝视角的一个一个角度嘛，一个上帝视角在看这个奥赛奇族人无限拉高拉高拉高，看好像是一群人在做一种文艺表演，就像我们看去到很多景区一样，你能看到的那种。那种原住民的表演，它是带有营业性质的，带有猎奇的，带有观赏性的。它已经不是最早那些酋长们、那些族长们埋葬烟斗的时候那个平视的镜头了。这个电影我在今年年初或者去年年末看的时候，我会觉得它是一个很完整、很漂亮的大师之作。然后我们也能从自己的嗯以往的经验里面看到很多相似的、类似的地方。嗯、啊，他在冬天看。也能体会到一个文明它接近消逝的时候的那种无奈、那种悲壮、那种不得已，以及那种大势所趋，都是这个电影可以提供给我们的观察吧。嗯，我分享这部电影《花月杀手》。嗯
1: 嗯
0: ，刚才大佬说那段里面有一点我还有点感触，就是你说系统的那块儿，其实就是系统它本身充当了一个压迫。和驱逐他们原住民文明的这个角色，但同时后面 FBI 的介入又完成了一个纠错本身的纠错功能。那我们就可以去对比说，什么样的系统其实是具备这种纠错功能的？但我们看到的某些其他的系统是不是不具备同样的纠错功能？就最起码它有纠错功能的系统，它可以在犯下一些错误的时候，就是有这种修正的机会。对我，我突然想到了这一点。嗯,嗯，那大老师给我们推荐了《花月杀手》。呃，接下来我来给大家推荐一个电影。呃，名字叫《华变》，其实叫《凯恩号华变》。大家可能第一个蹦入脑海中的是这个人艺北京人艺非常著名的话剧，话剧《变、啊》是。那我推荐的呢，这个其实是二零二三年九月份才上映的美国拍的一个电影叫《华变》。嗯、呃，其实人艺的话剧和这个电影拍的故事是一样的，就都是用的同样的剧本。这个剧本的编剧叫赫尔曼·沃克，他写下了这个《凯恩号华变》的。这个小说同年一九五二年的时候，他也凭借《凯恩号华变》获得了普利策文学奖。后来咱们今天所看到的话剧也好，还是电影也好，都是从他的这个小说《凯恩舰华变》里面的对某一章再单独拿出来改编成的一个话剧的，又以对白的形式撑起来的这么一个剧本。好
1: 像五十年代还拍过一个电影，是不是叫什么《叛舰凯恩号》？是不是跟这是一个？
0: 呃呃，这个后面我要说， oh. 就是呃， oh. 赫尔曼·沃克他自己先写了这个《凯恩加滑变》这个小说，这个小说本身是很完整的，然后他又把其中的一个部分。就是庭审的那部分，专门拿出来写了一个剧本那这个剧本就演变成了现在我们所说的仁义的这个经典话剧，就是呃《哗变》和我今天推荐的这个二零二三年的电影《哗变》。超哥前面说到的那个五四年的电影叫《叛舰凯恩号》，这个电影它不是根据这个庭审的这个剧本来改编的，它就是根据他原著的小说来做的。所以呢，你可以认为说，呃，在赫尔曼·沃克写完这个原著小说之后，先拍了整本的电影叫《叛舰凯恩号》，是五四年拍的。哦、后来他又把单独里面庭审的这个情节拿出来写了一个剧本，这个剧本是现在仁义的这个话剧和我今天推荐的这个新的电影的一个文文本。嗯、那二零二三年的这个电影《哗变》呢，它是。刚刚离世的这个好莱坞也是一代电影大师威廉·弗莱德金，他的一个翻拍版。威廉·弗莱德金是谁？是什么电影的导演？《驱魔人》的导演哦，恐怖片。二零二三年的这个电影呢，就是比较巧妙的在原来文本的基础上，融进了一些当代的很多的。关注点，比如说和九幺幺事件以及中东反恐这些时事结合起来，把它放进了这个文本里。相当于我们在看这个文本的时候，虽然它很忠实于赫尔曼·沃克原本的剧本，但是在这之上，它还融入了一些现代的新的元素。而且，二零二三年的这部电影呢，里面因为这个政治正确，里面也有了两个黑人演的角色。以五四年的时候那个《叛舰凯恩号》那个电影，实际上是都是白人演的。没有什么黑人角色、嗯、啊，大家看这个也能看出一些区别和对比。再简单说一下这个小说和剧本的作者赫尔曼·沃克，他的爸妈都是犹太移民，他本身也是犹太人。珍珠港事件以后，他也参加了美国海军，并且在一艘驱逐舰上服役。所以，我们今天看到的，不管是呃小说、啊、呃、话剧还是电影，其实有很多部分都是应该是他自己在这个。舰船上面服役的一些经历和见闻写出来的这么一个故事。赫尔曼·沃克除了《凯恩舰哗变》这个小说之外，他另外两部更有名的小说叫《战争风云》和《战争与回忆》。《纽约时报》曾经评价说，仅仅凭借《战争风云》和《战争与回忆》，就足以奠定赫尔曼·沃克在文学史上的地位，所以他也是一个在文学史上比较有名的作家。那今天我推荐的这个2023年版的电影呢，呃，它的主要情节非常简单，就是一场庭审。这场庭审审的是什么呢？审的是有一艘美国的战舰叫“凯恩号”，“凯恩号”在作战的时候因为遭遇了风暴。然后，在这艘战舰上的副舰长觉得他们的舰长指挥有误，于是用了美国军规上面有一条条款，叫在特殊情况下可以不经上级的批准解除舰长的指挥权。根据这一条，他解除了舰长的指挥权。后来，等到凯恩号脱离了这个风暴的危险之后，然后就开始了这么一场庭审。审的是谁呢？审的就是这个解除舰长职务的副舰长，因为认为他带领他底下的这些官兵们。哗变产生了这个军事上的政变，其实是这么一个故事。那在这个庭审上呢，就是主角是为这个副舰长辩护的律师。这个律师为了证明副舰长无罪，他需要提出新的辩护策略。这个辩护策略就是整个这个电影和我们所说的仁义的经典话剧《哗变》的呃主要情节所在。那。整个这个剧本和电影，大家如果看的话，其实知道它里面有两个非常重要的转折。这两个非常重要的转折，可以说是这个电影和这个剧本非常精彩的部分。我在这儿就不更多的剧透了。我给大家推，之所以给大家推荐这个电影的原因，首先是因为它非常好的展现了一场庭审戏是怎么拍，并且它这场戏里面大量的情节的构建和编织都是依靠人物和人物之间对话的方式。去构建的，那我们就知道说，话剧，比如说你在看《仁义滑变》的这个话剧的时候，真正你能感受到话剧为什么姓“话”啊，就是这个话是“话、嗯”是对这个“话”是英达说的，嗯、因为《仁义》的这个话剧《滑变》最初的那个剧本的翻译是英达的父亲英若成老师翻译的，他翻译成中文之后拿到仁义，让仁义去排这个话剧，当年一九八八年的时候首排，当时。对，当时手牌的时候，在这个话剧里面演那个舰长的是朱旭老师，他在那个话剧里面有一个长达七分半钟的个人独白，就那个独白，就现在是应该是。中国话剧史上的经典，就是很多看过那个版本朱旭老师表演的人都对这一段念念不忘，就是非常非常的精彩。那话剧也好，电影也好，它表现的都是这场庭审和这场论战，它没有什么咱们熟悉的动作冲突，包括咱们看电影肯定喜欢看一些动作戏啊，喜欢看一些刺激的场面啊，都没有。它就是不断的说双方律控辩律师来宣双方的证人上庭，坐在椅子上，然后问问题，你回答问题，就通过这样的。对话之间的这种方式来表现出剑拔弩张的气氛，你能够从对话当中体现出那种逻辑上的翻转，以及对话上严丝合缝那种行云流水感。他的同样对话剧来说和对电影来说，他的舞台调度也不多，因为就是一把椅子，然后控辩双方坐在法庭上，有一个法官居中主持，就是这么一个场面。他也没有更多的其他的外景来去展现这个法庭上关于这个庭审这个事情和这个故事的方方面面。他就通过这么一场庭审，要把。整个凯恩号为什么哗变？为什么副舰长要带领底下的这帮水手和海员反对舰长？舰长是怎么辩护的？到底谁在这个哗变个事情当中需要承担责任？谁有错？谁没错？都要通过这一场庭审来表现出来。而且这里面还涉及到了大量的法律知识、航海知识以及心理学知识。把它融会贯通以后，这个剧本首先就做得非常扎实。然后电影也好，话剧也好，都非常非常的出色。其中刚。刚才前面提到的两次转折，非常非常杰出，可以让你从头看到尾，丝毫没有枯燥的感觉。我觉得这是非常非常厉害的。另外，我还特别想再提一下话剧，就是因为大家都知道《华变》作为北京人艺首都剧场的当家话剧之一，每次复排的时候根本抢不着票。所以，如果大家抢了很多次票都没有抢到人艺的这个《华变》的票的话，可以先去看一看二零二三年出的这个电影。它本身拍的也是很忠实于原著的，还要。特别说到的一点，就是一九八八年这个话剧在北京人艺首演的时候，当时是请到了美国的著名演员扮演宾虚那个电影里面宾虚的那个演员，来到北京人艺来指导这个话剧。后来这个话剧第一次排完以后，首演就是他们实验性的先演一下，呃，排练相当于是给谁演呢？是给了那美国海军参观团来演。美国海军参观团看完之后，特别特别的喜欢，然后全场的对全场的军官们都欢呼，就是欢呼朱旭老师演的那个海军舰长的那个角色，就认为他演的非常非常的棒。对，后来在整个一九八八年排人艺话剧的这个过程当中，也受到了当时呃美国驻华大使馆的很多帮助，包括这个剧里面的海军制服都是美国驻华大使馆提供的。八八年首演之后，零六年、零七年、零九年、一二年、一八年复排又登上过首都人艺的剧场。后来朱旭老师去世之后，冯远征接棒了他的角色。就冯远征后来在复排的那个呃话剧里面是担当舰长的那个角色。然后大家特别特别熟悉的吴刚对、嗯、达康书记，达康书记,达康书记也也是他第一版八八年那一版他就参演了，后来也一直在每次复排的时候都有角色。哦，那好早了。对，呃，从。艺术创作的角度来说，其实我们这个时代看似是变了的，但是我们为什么还要不断地去讲述这么一个华变的故事，或者我们讲述这么一个军队里面发生的故事？其实在这个剧本里面，它有一个非常好的点题，就是最后，如果大家看这个电影的话，你去留意一下庭审那个情节结束之后，在他们庆祝会上面，律师最后。在庆祝会上说的那段话，才是整个剧本想要揭示的最后的那个主题到底是什么？我觉得他恰好反映出了时代无论怎么变化，我们都应该坚守的东西是什么。其实他想点出来的那个题在这儿。啊，所以我，我我我也不剧透这个最后的这个，大家可以去看一看这个电影。另外，我想说，就是呃，如果大家看了这个电影或话剧之后，你会发现这个电影里面的很多人物形象和角色，他的性格都被塑造的很鲜明。比如说舰长，舰长他身上肯定有很多的缺陷，要不然的话，他的副舰长和他手底下的那些船员不会反对他，不会对他哗变，对吧？那我们看了这个电影或看了这个话剧之后，应该去想的一个问题是什么？给我的一个启发是，我们这个社会也有很多不同性格的人。也许我们可以在这个电影或话剧里面看到某些人物的性格和角色，他就是像自己一样，或者像自己身边的人一样。那这个时候，我们怎么去和自己性格不同，甚至于？略有冲突的人，你可能不喜欢对方的性格，那你怎么去跟这样的人去相处？这个是通过这个电影和话剧，我们可以去思考的一个问题。另外还有一个就是，在这个电影里面最后的那个场景当中，被那个律师批判的那个人物形象，很多时候我们认为是在咱们社会当中叫一个词，叫精致的利己主义者。那有时候我们就会发现说，这种精致的利己主义者。如果他出现在我们的人群当中，我们应该去怎么识别他们？我们应该去怎么看待他们？我们应该怎么去对待他们在人群当中传递给我们的那些观念和传递给我们的那些东西？我们怎么去给他们反馈？或以及我们是不是要成为他们的帮凶？以及我们识别出他们之后，我们怎么样让自己不和他们站在一起？我觉得这个也是一个对我们来说比较大的启发。评论里面有一句话：“对不完美的英雄的反叛。”无非是轻巧的不负责任，再也没有比指责他人更轻易也更有成就感的事情了。所以，我们说所谓的那个电影里面那个哗变，意思是不是说，其实时代在变迁，但是类似于这样的哗变在社会当中和在我们的生活当中比比皆是，处处都在。那我们到底在这场哗变当中充当的角色是什么呢？是谁呢？啊，我们是否应当充当这样的角色呢？我觉得这个是整个看完这个电影或话剧给我的一个最大的感触。啊，所以我推荐这个电影《滑变》啊，给大家哦。嗯，好，好那超哥给我们推荐一个电影
1: 。我本来一开始想推荐，呃，这最近还还我不知道还不还在不在院线上的《狗神》，后来临时录节目的时候，嗯、我就觉得哎，呀，再换一部片子。我这次想给大家推荐一部算是老片了，就是二零二一年的《焦麻糖会》这部电影，当年获得了第七十四届的洛加诺国际电影节的评审团特别奖。就是欧洲有四大电影节，我们可能之前对什么戛纳、威尼斯这些比较熟悉，那洛加诺其实是和他们并行的，就是级别一样的、重量级一样的电影节，四大电影节之一。然后这部电影获得了当年的。呃，国际电影节的评审团特别奖，然后在香港的电影国际电影节上也拿了一个大奖。就我为啥推推荐这部片子呢？就是呃，最近就临每每年到这个时节，你会发现电我们的电影院啊，或者电视荧幕上会有一类型片子，就是就回顾大时代了。去年这个时候的叫什么？漫长的季节，对吧？是展现了让我们回顾三十年、oh. 东北三十年那那一代。发生了什么变化？然后最近在热播的《繁花》，待会儿是不是星光要推荐？其实，在讲述上海改革开放这几十年的浮浮沉沉。嗯、这里边我自己这些年看过的影视剧里边，我觉得《焦麻糖会》是我看过最有趣的一部电影，最最有趣的这里边的佼佼者。呃，他讲的也是一个沉浮的故事，他的故事的原型，如果看过的人可能会发现和呃特别经典的《霸王别姬》有一点点相似，就是讲一代伶人的命运。嗯、呃，这个电影的主角是讲的一个川剧团的团长。嗯嗯、川剧团。呃对川剧团的团长，<对>他的原型人物是导演的祖父，然后讲了一个川剧团以，以川剧团为团长为代表的这么一些人物，在大时代里边沉浮，就他们其实就是这个线条讲的这个故事。主主题都很像，和我刚才说的那几部片子是一样的，就是其实就是人与时代的关系，通过人的人物的命运来来来反来反映这个时代的浮沉和人的关系，也通过在时在时代的境遇下，这些小人物的不不屈不挠的生活也好，或者跟时代的对抗也好，来让我们看到人本身他他的一些命运命他的一些宿命性，还有人身上的一些品质，我觉得。就是通过时代反映人，或者通过人看到时代，怎么样都行。嗯，我为什么特别特别想说这个电影？这跟我二零二三年的观影体验有特别大的关系。就是我，我之前大家看我社媒的朋友肯定知道，就是我二零二三年就明显感觉到，尤其下半年，就我觉得我的观影的经历有了特别大的一个起伏。就上半年的时候，哎，我们说终于可以魁伟了那么多年，终于可以去电影院看电影了。然后我自己作为感觉作为这个中国中国观众里边的一份子吧，我觉得我们有义务为中国电影做点什么，好奔赴院线，然后就看了好多片儿。而且确实上半年也有很多让我眼前一亮的作品，比如说这个《宇宙探索编辑部》啊，包括像《封神》。就《封神》，其实我我我坦白说，我就是觉得它不一样，就是觉得不一样，和我们以前看到的不是 IP 史诗片就是不一样。然后下半年去电影院就看、嗯、看就会会发现不对了，就是就是就是他这个不对，不是说拍的不好啊。就是以前我们可能，我觉得跟代跟我的期待有关系。就是以前可能我们最早我们这代人去院线看到的是第五代导演的一些电影，可能他们更更偏艺术，更偏个人表达。哎，我们会觉得说好像有点看不懂很多电影，对吧？我们看了很多艺所谓艺术电影和电影表呃和和个人表达电影。再后来我们会发现好多电影有从冯小刚导演出来之后，我们发现哎，好像这些电影跟我们有点关系啊。慢慢慢慢的，再往现在倒，你就觉得好。老百姓自己的生活嘛，对。现在这些电影就是和我的关系就更近了，近到就像像我们今天老在讨论的，比如说我能我能感觉这卡着点儿，卡着点儿为我写的。看电影看这种电影，我我会别觉得我们在以前我们老开玩笑说为什么我们这些电影感觉连故事都讲不好呢？但是今天我们已经完全没有这个困惑了。我觉得现在这些导演随便一个金月见片儿都能把故事讲出花儿来。对吧？我们看到了好多什么，呃，一个小时反转多少次，嗯、然后非常丝滑，非常严丝合缝，就想让你哭，让你哭；想让我笑，让我笑。然后我下半年看了一系列这样的片儿，就是我觉得就是技术已经精湛到，明明我对这个是故事可能无感，但是我到了那儿音乐一烘托，我真的会流眼泪。然后流完眼泪出来说：“诶、哎，我刚才为啥哭不重要，但是刚才
2: 怎么了？
1: <笑>对，但是就是很纯熟。可是就是我看完这些电影，每次出来我都觉得空落落的，就是空落落。就是你说他好不好吧，嗯、好像也不错。但是呢，你问我说刚才讲啥来着，我好像也记不住，我也没有和谁聊起他和讨论他的欲望。然后甚至我回看的时候，我就觉得他们都长得很像。”尤其好多影片就是你用的演员都一样，<笑><对>真的都很像很像。然后我就开始思考说，嗯、电影就是讲一个好故事，光让我们惊险、刺激、嗨、爽是够了吗？就就这样了吗？就是我甚至我我我今天看完那个电影的时候，我都回来讨论，我说，就以至于我对于到底电影是个什么样子，我都有点模糊了，松动,了动摇了，嗯、对。对，就说再加之现在这些观影会为了营销的需求，你就打开一看，哇，这些主创在这跳舞，科目三全在台上跳科目三，去刘畊宏直播间跳操，我就觉得说啊，怎么就是这个电影有点变成我。不熟悉的样子了，对我也不是说这样不好，我不知道这个事儿，我没有答案，就因为咱也不是专业的从业者，嗯、可能他们大家会有对这个事儿有不同的考量维度，没有答案。但是这是我给我自己的一个问题，是不是电影就真的只能这样了，还是说是不是这样就够了？电影院里喷
2: 泡沫了吗？这是<笑>
1: <笑>是。然后直到我那天看到《狗神》的时候，哇，就是我熟悉的在电影院里看电影的感觉又回来了。哦、就是。而且那个时候，吕克贝松，我一看年龄，就真的是一个六零后了。就你感觉六零后就用了一个非常传统的一个方法，在拍了一个很传统的电影。包括大老师刚才一开始介绍那部电影，马马丁西克塞斯都八十多了，你就觉得这些。嗯电影就是让我回到了我刚开始接触电影时候那种样子，一板一眼，有光影，嗯、有舞台调度，嗯、然后
2: 就你看完就感觉卧操牛逼，就这种感觉。对，或
1: 者说就觉得我、嗯、就是这个钱我花的值，我为他顶风冒雪腾出所有事坐在这儿我值了，然后不停的想跟朋友推荐他、哎嗯、安利他、讨论他。嗯就就是我觉得我这好这好像是让我找到了我当时看电影的感觉。然后我那天回来又把《椒麻堂会》看了一遍。就这个电影，我为什么推荐？我当时看到，我当时一看的时候，哇，就眼前一亮。我我其实不知道为什么会眼前一亮。后来我就和我最近看过的片子在对对比，然后我又回去看了看很多他关于他的资料，就是导演当时他在某一次这个映后会上跟大家。分享跟大家做了一次分享，里边有一句话打动我。他说：“我拍这个电影的时候，我把自己带入到观众视角，我就在想说，观众想从电影里看到什么？”他说：“我自己想了想，我要是观众，我希望看到说一个导演对这个电影有追求，嗯，就是他想观众来看电影的时候，他就是想看到这个电影创作者本身对于电影这件事儿上。”有没有更高的追求在？在我我这个，我觉得这个电影对我来说，就真的完全做到了。首先，就大家可以看他，他为什么说有趣？大家可以看他的置景，他是跟我们看的现场实景是不一样的。它做了很多片儿的那种景观，他为什么做片儿的那个二 D 的片儿的景观？嗯嗯、对，他就是。完全还原川剧舞台上以前那个戏剧、京剧舞台上大家看到那个景、那个景的还原，因此大家看到好多这个在海里这些人坐船逃难的画面，就是就是像。就是舞台剧场上的有个船轴，然后那个水是用那个纱那些布在扬起来，大家再往出滑。而且它这个形式和它要表现的内容完全不违和，完全不是为了追求创新而创新，就这个形式和他的故事讲的刚刚好，嗯、这是第一个。第二件事儿就是他表达主义的巧嘛，它里边也碰触了很多很硬核的内容，比如说文革，对吧？比如说大跃进。但是你说，就是他展现的，他在讲这些硬核的时候，在讲述这些过往的时候，他没有回避，同时他处理的那个尺度又刚刚好，对，就让我们知道了他所表达的，让我们跟他的感情有粘连，同时我觉得他也。规避了一个很多，规避了很多我们所谓的说哦，是不是你你讲这些问题的时候一定就过不了审，或者一定又怎么怎么样？我觉得也不是，我觉得他我能看见他不停的在做尝试，不停地在做努力，而且他做了很多大量的留白。我觉得这个留白完全不是为了过审，而是这个留白他就是看得起观众，他就觉得哦，我和观众之间是有默契，是心有灵犀的，我们点到为止。我觉得这就是大老师老在节目里讲说看得起观众的一种表现。嗯、我觉得这个就是第三个是，我觉得这个这个剧里边讲的很多是在传承，这个传承一部分是他在讲哦，他的戏剧在传承。我在这里边我也看到了我们文文脉的那个传承，包括电影本身和所有的文化这些形式也在传承，这些艺术表现形式也传承。然后，然后还有就是我我说他那些小的那些巧思，比如说他讲了阴阳两界。我就他所有的形式都和叙事结合的恰到好处，我就每次我就看这些电影，我后来发现我要的是什么？就我我其实不太，就是我个人我不太介意说这个导演把故事讲坏，我特别受不了说这个主创他没有想法，我没有表达，我也没有什么想。创新的，反正我就安安全全的讲一个故事，甚至就是在大数据的这个帮助之下，严丝合缝把这些东西都算准。我<对>
2: <就>做个行活儿
1: ，对，就其实我觉得行活儿没无可厚非，因为电影是个工业，它不必须要通过这些行活的作品来支撑起我们日常的电影消费，嗯、但是不是院线是只能有行活<笑>对，就我我我后来下半年。对我，我下半年去电影院就见一个行活，见一个行活，而且都是一些人拍的，我就真的不行了。<笑>而且我真的有，尤其好多那种现实题材的片儿，我说这回看《今日说法》，不是一样吗？到底什么东西适合被搬上大荧幕，什么标准被适合搬上大荧幕，就这件事儿有没有人管管，或者说是不是值不值得商量？二零二四年电影不应该只如此啊，呵呵嗯嗯、所以我就那天会看《椒麻糖会》，我就觉得哦，这是不是也得有一些像这样的电影？就是这些人是有追求，是希望在电影里边表述和表达的，是希望说哦，我要对我做的这些份事儿有点做点不一样的创新，做点不一样的追求。哦，就就这个是，而且且这个东西做的还很好，很巧，我就觉得哦，是这个事情。这是我特别心之向往的，对，哎，然后说到这儿，我我就又稍稍微说点和这个电影无关的事儿啊，就我那天无意中是昨天翻微博就看到了这个上网看到那个三联三联书店那个公号发了一个活动，发了一个艺术活动，叫世界上最孤独的广播广告牌儿，它其实是一个艺术家做了一个观念的艺术，他就是在那个无人区里边竖了一个太阳能的广告牌儿。这个艺术家叫刘耀华，嗯、对他之就是他做了之前还做了一个关于就把苹、嗯、就钢针扎苹果里边的一种观念艺术，看这苹果长成什么样。他自个儿竖那个广告牌里边就讲说哦，你们只要谁想对这个世界说点什么，表达点什么，嗯、你们就联系我，只要能联系上我，我就给你把那个就把你们想说的话打在那个广告牌上。想做一个广告，就他其实想做一个观念艺术的尝试嘛。嗯、就当然观念艺术，我觉得。观念艺术，以我浅显的理解，就是大家都做各种各样的事儿，最后这一年处完了这些，把这些广告牌的事儿表达完了，从过程到结果连接起来，然后再让我们解读这件事儿，我们能得出什么样的结论？这可能是说它这个艺术本身完整了。那个可能在一年之后啊，我们不做定论。但光看这件事儿，我就觉得哇，我们今天这个时代好像太需要一些这样的事儿了，就大家。为了不确定性做，你就说这个广告牌，他一个人立在那儿，会不会有人来投广告？投了广告怎么办？能写出来点啥？会不会有人写骂人的脏话？如果这一年啥都没人来投，或者投完看不见，石沉大海怎么办？我相信我们每个普通人做这个项目的时候，都会有这样的担忧。但是我觉得这也是恰恰他这个艺术家所做的这个事情的意义所在，就我们就做一点不确定性的，有可能出篓子的。出乱子的事儿，来看一看到底会发生什么。然后第二件事是我我看我昨天看三联的时候，看已经很有很多广告人在那上做了很多表达，就是这些广告人我觉得也特别厉害。就是其中有一个广告人就说说以前我们是做广告的老替客户表达，甚至大多数人觉得到了今天已经不需要广告这门行当和手艺了。对，大家只要看什么拼多多，就是电梯里循环的那些不停，对那些歌就完了，就就你广告还有什么可表达的，还有什么可可可发生的，对吧？你就就就就听甲方吆喝就完了。嗯、这些广告人说不行，可能我们的时代已经过去了，但是我们还是试着来表达一次，试着来说说话，就不能轻易把领地让给其他人。就是每个人，我们还是要站出来为自己发声。嗯、我们先不管发完这个声音，做完这次表达之后会发生什么，但是我们要做尝试，我们不能放弃，我们不能自己就说广告完了，对吧？自己首先把这事儿放弃了。哇，我那天我昨天看完这个就热血沸腾。我觉得电影也是这样，就即便很多人说哦，今天的观众就看都是看短视频长大的，看不了那样的电影。今天的电影市场都得是这样的才能叫好片儿，那这个事情到底是不是真的？是不是有一个人站出来说，我就想做点不一样的，看看到底会发生什么？对，这是我就是在今天推荐焦麻堂会的用意所在。我觉得二零二四年，反正世界已经这样了，不如咱们做点好玩的、<笑>有意思的事儿。而且确实，你看。看看豆瓣上的评分，看到那些观众的评价，你也会发现，大家真的是能看懂这些好作品的。大家能知道它的好，我们不是那些必须得看那些素食快餐的人。导演们也高看我们一眼，嗯、咱们彼此看见、嗯，彼此成全。对，对，大家如果对那个广告牌有兴趣，大家可以去网上搜一搜，真的还挺燃的。对。这个就叫世界上最孤独的广告牌儿，什么抖音、小红书都有，大家可以看看那些人写的创。有有一个广告人创料的作品就叫“大傻杯
2: ”，哈哈哈
1: ！但是他这个确实有很多解读，我就那天看完特别乐，笑死了。还有一个老板因为负债特别多，<笑>他欠了好多钱，他的那个给自己创意写的就叫“我还在”。就是让大家放心，我,我不会跑的。哦、我觉得也都好，哦、也也都挺好的。嗯、对我是觉得，就是只要这个世界有这样的人在，就还挺挺好的，挺温暖，算是一一算是有希望的事儿嗯，嗯特别值得鼓励。嗯，我我觉得就是我们真的不应该把表达、倾听这些东西轻易放弃掉，不能就认为说大家好像就这样了，咱们都这样吧。我觉得不能这样嗯。所以我推荐大家去看看《椒麻糖会》嗯，真的会非常的惊喜，嗯，行，我就推荐这个电影吧。
0: 对，《椒麻糖会》是我之前跟温温在家，我们俩一起看的，因为全程都是用重庆话来说的，啊、
1: 嗯。哦，而且电影很长，三个多小时
0: 。是，全程都是用重庆话说的，所以我们俩看的也很兴奋，因为就是温温的老家的话嘛。所以，整个都沉浸在那个重庆话的氛围里面，有好多他温温跟我讲，那个椒麻堂会里面有很多重庆话的一些用词，他们现在都已经不用了。就他们在平时生活当中，重庆话都不这么说了，很多词他都不知道，都没听过
1: 。而且这个电影里边有好多好很很多很飞的，所谓我们叫飞的处理，跟现实无关的处理，但是严丝合缝。比如说里边那个带人走的牛头马面也很有意思，嗯、就每一个小点都觉得特别可爱，<是>很有趣
0: 。嗯嗯,嗯，好，那我们推荐完这个电影的环节，我们接下来到推荐电视剧的环节。这个环节我先来给大家推荐吧。我给大家推荐的就是现在正在上演的，也是大家最近一段时间非常激烈的进行讨论的，发表了不同观点的电视剧，就是《繁花》啊。嗯、导演王家卫，主演胡歌、马伊琍、唐嫣、辛芷蕾、尤本昌啊。他首播就是二十七号，<对>去年的年底播的，一共三十集，现在还没有整个播完，也正在是大家追着看的过程当中。那。其实剧版的《繁花》是改编自金玉成老师的小说《繁花》，那它跟小说其实还是有挺大区别的。因为大家如果看了剧版和看了小说的话，知道剧版的《繁花》更明显的是集中在九十年代初的上海，是以阿宝，也就是在电视剧里面后来叫宝总，是以这样胡歌演的那个主角的角色为中心。讲述的那个故事，但是其实呢，金宇澄老师原著小说的《繁花》比这个要更多。他不仅写了九十年代，也写了六十年代的故事，而且里面不只是一个主角阿宝，还写了护生，写了小毛，写了更多的人物。所以他是有一个相相对来说的改编的。那他可能更关注的是阿宝这个角色身上发生的故事，以及他在九十年代初的那个时代际遇下所发生的故事。很多人都觉得说，王家卫好像拍了一个商战片就确实，他那里面很多角色，他们之间发生的故事看起来都像是做生意，互相之间觥筹交错呀，为了生意之间的这些往来，讲述了这么一个故事。但是如果你再细挖下去的话，其实它不仅仅讲的是一个单纯的商战的故事，它其实反映和技术的恰恰是在那个时代下，像阿宝啊，像玲子呀、啊，像汪小姐呀、啊，还有像爷叔啊这样的人，他们呃在那个时代留下的印记就。在这个剧里面有一个非常好的体现，是王家卫用他独有的那个拍电影的那个色彩和那种表现手法，把小说里面的部分情节和人物，把它变成了今天我们所看到的这个电视剧。那、啊嗯、我们先来说一说，呃，金宇澄老师的原著小说，因为我们节目，因为我们节目以前也聊过金宇澄的《洗牌年代》。对吧？对那零六年的时候，金宇澄老师出版了这个随笔集《洗牌年代》。一二年的时候，他是用沪语完成了这本《繁花》。我们之前在聊《洗牌年代》那个节目里面也说过，说这《洗牌年代》其实可以被当成是《繁花》的素材笔记，就是他在《洗牌年代》里面写的那些随笔集的很多的那种写法和里面记述的那些人物和故事，可能跟最后。用沪语完成的《繁花》这部小说里面的很多故事是有关联的，或者说它是《繁花》的素材，嗯、呃，而且在那期节目里面我，我们特别强调了金运澄老师他写作的一个。理念或者说特点就是他不认同所谓的叫宏大叙事，他总说细节是细微的时代史。他愿意放弃内心层面的幽冥，保持不响。这个“不响”这个词也是这个剧版的《繁花》屡次采访这个主创人员被提到的这么一个关键词。因为“不响”这个词确实在《繁花》这个原著小说里出现了一千六百多次，也是他这个小说里面特别重要的一个想要表达的，通过这个“不响”来表达的这么一个意象和内涵。那王家卫也多次说过：“说我到底要在我的这个电视剧里面怎么拍出来不想，那他每一个不想和每一个不想可能都表达的意思不一样。不想在互娱里面，简单说就是不说话嘛，就是沉默，嗯、对吧？但是沉默跟沉默之间的内涵其实是不一样的。有些人他为什么事情沉默？他为什么沉默？为什么在这个时刻沉默？他沉默的背后，沉默的东西是什么？其实都是不一样的。在这个背后，我们有很多丰富的体感和复杂性在。在里面，我们都可以去挖掘。那金宇澄老师的这个原著小说《繁花》，它的原本的标题就叫《上海阿宝》，它就是以沪语的风格描写的上海市民的生活。最开始的时候，呃，金宇澄是在本地的一个论坛上面。在连载，后来在二零一二年才在《收获》上面正式发表。然后小说的单行本是二零一三年的时候由出版社出版的。呃，这本书呢，后来被认为确立了金宇成老师在上海叙事白话小说上的历史地位。这个历史地位可以跟谁相提并论呢？可以跟韩邦庆，就是写《海上花》的那位作者，还有张爱玲， oh. 还有王安忆，接下来就是金宇成。所以我们说，《繁花》这个小说在整个。上海所谓沪语的白话叙事的文艺作品里面也是有一席之地的。那他靳宇澄老师出版了这部小说之后，很快就拿到了第九届的茅盾文学奖。对，后来这个作品也被改编成过舞台剧和苏州评弹。舞台剧我还看过，当年呃舞台剧排完之后，在北京天桥艺术中心上映的时候，我还专门去看去买了。我觉得也是表现得非常好，全程也是用沪语来演的，所以那个味道也是在的。靳宇澄老师在写这个小说的时候，他自己也说过一句话，他说。怎么说怎么做？由一件事带出另一件事，讲完张三，讲李四，以各自的语气、行为和穿戴去讲，这个也是他在写这个小说的一个写作方式。就他里面用大量的人物对白来编织起一个一个的故事。他其实没有过多的去描写那些人物背后到底在想什么，也就是没有对人物的心理状态做过多的描写，而是通过他们的对话来表现他们在各自故事当中的心理状态。所以，也被很多人认为是。在张爱玲以后，是最详细的描述和展示人物穿戴的一本小说，就是《繁花》啊。嗯，说完这个原著小说，我们再来说说我今天推荐的这个电视剧，就是因为呃，我发觉电视剧其实特别好的展现了所谓的众生相，就尤其是《上海滩》的众生相，就他们的。电视剧里面的地点主要集中在黄河路上嘛，那个时候的黄河路有好多这个大饭店，对吧？然后他们也是各自经营的这个商业的，这个都是开饭店的，所以黄河路上的那种繁华，在九十年代初的那个时代背景下的繁华，其实是这个电视剧想着重展现和呈现在我们面前的。对，靖城老师在《繁花》的原著小说里也好，还是王家卫在今天的这个剧版的《繁花》里，其实着重表现的，都想表现出来的是那种所谓的上海味道。所以在看这个电视剧的时候，大家也都非常愿意去看沪语版，沪它分沪语版和普通话版。<笑>然后他也专门请到了很多演员，都是上海籍的演员，包括胡歌呀、马伊琍啊、成龙啊，他们本身就是出生在上海、成长在上海的，所以说了一口流利的沪语。包括王家卫导演在整个剧里面的调度。对吧？还有它的那个色彩，整个表现出来之后，会让你感受到他们所想要为咱们展现的那叫上海味道，到底是一种什么味道？前面说了，我觉得他聊的不仅仅是一个商战片，而是一段繁华的时代下那些人关于时代巨变里面发生的那些故事，就是他会通过回望的这种方式去重新。看当年那些所谓上海阿哥阿姐的故事到底是怎么发生的？保总、啊、阿宝，包括马伊琍的那个角色玲子，在咱们现在看来都是咱们的父辈或者是叔叔辈的那些人他们的奋斗史。他们在改革开放初期、九十年代初期的时候，他们是怎么跟这个时代互相磨合，在这个时代的浪潮当中搏击的？那我们其实看的是这样的一个故事。而且，我为什么要推荐《繁花》这个剧？其实是想。跟另外一个我们之前聊过的剧做对比，就是《一漫长的季节》，为什么要跟《漫长的季节》做对比？因为这两个电视剧，你会我们会发现，它所处的时代背景其实是一样的，都是九十年代初，对吧？但是我们会发现，它里边有非常不一样的点，就在于《漫长的季节》表现的是东北。然后《繁花》的剧版《繁花》写的是上海滩，它虽然时代一样，但是因为地域的差别，它呈现出来了截然不同的故事走向和截然不同的人物命运。那为什么在同样的时代背景下，不同的地域？就会呈现出这两种不同的故事走向，这是一个我们值得思考的点，这是第一个。第二个，《繁花》表面上写的是这些人的商战故事，或者我们叫饮食男女，对吧？对。但其实它那里面写的是时代的变迁，是我们今天讲叫山河岁月。那我们再去看《漫长的季节》，其实一样的，它跟《繁花》是一体两面。就《漫长的季节》，它讲述的好像是一起找不到凶手的案件。那么多年，对吧？范伟演的那个角色一直在追寻凶手到底是谁，为什么会发生那个悲剧？但是其实他那里所要讲述的也是时代的变迁，也是那个年代下每一个人跟时代磨合当中的那个山河岁月的故事。所以他他们这两个电视剧表现出的这种截然不同的面貌与内涵，我觉得在那个《繁花》剧版《繁花》里面和小说《繁花》里面那个“不响”的关键词特别好，就形成了一个鲜明的对比。你看，《繁花》是不响。然后漫长的季节是打个响指吧，他说我们打个共鸣的响指，哦、遥远的事物将被震碎，面前的人们此时尚不知情，因为那首非常有名的诗。那我们这个时候对比起来看，我们就会要更加进一步的去想，遥远的事物是什么，为什么将被震碎，以及面前的人们为什么尚不知情，何时才能知情，以及知情以后又会怎么样？我觉得这个是那个时代共同留给我们的那声唏嘘，就是它通过两个看起来截然不同的电视剧，一体两面的电视剧，其实共同反映了那个时代背后的一些东西。就是《繁花》里的那声不响，也是那个时代留给今天的我们需要带回答的那个问题，就是嗯，这个我们想要一起去打的那个共鸣的响指，究竟什么时候才会响，还是像《繁花》那样一直不响？我觉得这个是这两个电视剧对比起来看的一个非常非常有意思的点，而且剧版《繁花》开演之后，呃，受到了很多这个批评的声音嘛，有很多对争议，有很多人就觉得说，哎，拍的不好，嗯，不忠实于原著，没没有把小说里面的那个真正大上海的风情拍出来，对吧、啊？不像我认为的那个上海。那我们其实不讨论对错，也不在不站队的情况下，就在我的观念里，我觉得上海。应该它代表的一直是中国最多元、最开放的那个所在，就是每一个人的上海都不一样，而且上海本身也从来在每一个时代都会有不一样的面貌的呈现，更何况它是在那个九十年代下那个更加巨变的时代，就在那个时代，每一个经历过的人，我想他记忆中的上海到底是繁花似锦的，还是璀璨耀眼的，甚至是低俗崩坏的，都不一样。那都是一段每一个人关于那个时段的上海，嗯、关于那个时代的记忆，关于每一个人的记忆的这种呈现，本身它就是千人千面的。我觉得剧版《繁花》它不可能做到符合每一个人的认知和想象，就它既没有这个能力，它也没有这个义务。所以好多人说啊，呃《繁花》拍得不好，没有拍出符合他自己心目中的上海。我觉得这个可能是对这个剧版《繁花》电视剧的一种苛求。就大家更多的，如果从电视剧里面感受到了那个。背后想要表现的那种时代的脉动和那个时代的脉搏，我觉得就已经是非常好的感受了。我觉得更重要的是，让我们在今天这个当下去回望九十年代那个生机勃勃的中国，生机勃勃的上海，生机勃勃的那些人的故事，我们可以去对对比现在。就是可能现在已经是一个慢慢慢慢下行的时候了。我们重新回望历史的时候，我们会发现我们曾经也有过那个人人力争上游，那个人人都对未来怀抱希望的时代。那我们也许能够从那个时代当中汲取一些力量，放在我们当下。嗯给予我们现在很多正在下行的环境当中的人以鼓励，我觉得这也是非常重要的一点。所以我推荐那个电视剧版的《繁花》嗯、啊。对，超哥<高>、嗯，
1: 我稍微接着星光这说两句。我们家这两天也正在看《繁花》，就《繁花》让我回到了一个久违的日子，就是因为它现在就是每天只能更新两集嘛。就变成了我们家一家人吃完饭，在等八点钟电视剧更新，然后我们一家三口人坐在电视机前看《繁花》，而且看的是一个九十年代，那个时候也是我们可能最最开始看电视的那个时代。然后，哎，我就有一种特别好的呼应。然后这个电视剧里边的有一个主人公是尤本昌老师。那天我还、嗯、就是以前我们小时候演对、嗯、爷叔，<笑>爷叔就是以前我们小时候看《济公》，跟那个电视剧，我当然看尤本昌老师特别亲切，因为我人生中学会的第一首歌曲，就我能连着唱的歌，啊、就是《济公》里边的《西游记》啊，不是《济、啊、公》里边那首歌，就鞋儿破，帽儿破，嗯、对，那是我人生第一个。嗯对我妈说那是我人生中会唱的第一支歌，就可见这确实是个看电视剧，<笑>是是是是，而且这个确实是看电视剧有深远的家家族基因。我看这个剧，这里这两天就看大家在讨论，然后我自己在讨论当中，我思考几个话题。这但但这个事情我没有正确答案，我不知道标准答案是什么。我觉得大家如果感兴趣，也可以在。留言区跟我们聊一聊，说说你的想法。就是就是，第一，衡量一个改编的影视剧，它像不像？就是如果它不像原著，或者像原著，这能不能成为一个评价它本身质量的一个标准？这能不能作为一个准绳？嗯、我觉得这是一点，因为这个事情当时在前一段时间演的那个《河边的错误》那部电影的时候，那个电影是改编自余华老师的小说，我觉得大家就已经讨论过一次了。嗯、因为《河边的错误》好像是非常忠于，对对对，对我觉得这个《三体》不是可能过两天又要播吗？我觉得大家都可以聊聊你对这件事的看法。第二件事是我们在今天讨论的时候说，它像不像现实？和现实的颗粒度吻不吻合这件事儿，能也是不是衡量一部影视作品的好坏的一个准绳？啥是颗
2: 粒度啊？整得我挺恍惚啊。<笑>对，
1: 就说、是、啊不像，不是我心想，或者说啊就就你看，大家有的人说不像，有的人说悬浮，就因为我们悬浮都公认这肯定是个不好的词儿嘛。那到底比如说这个就是。评价这些影视作品里边说他拍的不像，跟现实不像这件事情，是不是是脱节？是不是悬浮啊、嗯？这是第一个。第二，这个跟现实不像是不是就说一个东西不好？我觉得这个我我我这个事儿也没有答案。我觉得我们可以留言区来讨论一下，大家看看大家都怎么想的这事。这是啊
0: ，是、嗯、对。就如果大家最近也在追着《繁花》这个剧看的话，也可以说说你的看法。你觉得《嗯，《繁花》怎么样？嗯、拍得好不好啊？
1: 是是是，嗯、大老师
0: ，对
2: ，刚才超哥说这个，我觉得评判一个剧像不像过去的那个时代，其实还蛮难的。换一个标准，我觉得看到底是是不是像，还是不是有错误，这是一个基准线。就比如说，在九十年代，这家里应该有什么东西，肯定没有什么东西。如果有这方面的错误，那你就是挨打要站稳嘛，对吧？你是硬伤了。对对但是，呃，结合刚才星光前面说的，你一个东西像不像，尤其是像不像。我们每个人的记忆这件事儿，那就真的是千人千面，嗯、对吧？所以你你你一个是否像我过去的记忆这件事情去衡量任何的东西，它都跟你是有偏差的，甚至而且东西还有个原著在前头，<对>那就更更不一样了。每个人想象的郭靖都不一样，每个人想象的黄蓉也不一样。那凭什么就是这个人演那个人演呢？是吧？
0: 嗯，哎，对，呃，我就觉得在电视剧里面，我们看到的应该是中国。最好的时代就是九十年代初，改革开放，每一个人都力争上游，一切都在变化，日新月异，一切都在往上走。那个时候的上海，其实恰恰是改革开放，咱们说经济发展的一个桥头堡吧。比如说，比如电视剧里面也有体现，上海证券交易所开市，很多人都去那个证券交易所里面去买卖股票，阿宝也是其中的一个人嘛，对吧？所以这都有这些情节的展现和反应。所以那这个时候，如果我们现在去问。现在的零零后，或者现在去问现在的九零后的同学，他们也许可能已经不太知道黄河路到底发生过什么故事，或者黄河路在那个年代九十年代初的时候的，在上海人当心目当中的地位。所以，我们说属于黄河路的上海，是不是说已经过去了？那再回过头来看，在当下这个时代，我们也许也只能从像《繁花》这样的文艺作品当中去重新寻找那个年代的黄河路了。那个黄河路是我们去回望那个年代的一个象征。那现实生活中，可能我们如果要问现在的话，就只能找到乌鲁木齐路了，对吧？所以，就是两相对比之下，<笑>我们可能会感受到一种时代的悲凉。对，嗯
1: 嗯，是。我觉得我我今天看了一个，我稍微再说一点点。我今天看了大家看了那个王家卫导演的。采访，它里边说了有一些，就是因为以前我们老对王家卫导演有一种误读，就有一些刻板印象，比如说拍电影有没有剧本，肯定是想到哪儿拍到哪儿，就一个特别靠自己感感觉。跟着自己感觉走，一个特别飞的导演，所以我们经常会说、嗯、啊，那他拿着金宇成老师的原著，会不会就是也是瞎改的？对，就是找自己舒适的角度拍，哦、就是我就可能大家会有这些疑问。嗯、看了他的采访，虽然很短，但是我觉得他确实是有他自己的考量。他说：“诶、哎，第一，我我为什么说原著里边讲阿宝是一个外贸员，但是我们给他赋予了让他去炒股？因为他说我着重就是要反映大时代和人物的命运。”之间的这种因恩聚会的关系，所以、嗯、那个九十年代是我想反映的。然后九十年代，我认为那个时候最能反映这个时代变革的一个事情就是股票，所以我们给他安排了让他炒股，嗯、我们给他安排了股票和外贸这个双线趋势。是这是第一点。第二那个。说，哎，很多人说那个、呃、黄河路讲的都是盖茨比嘛，就是盖茨堡，就感觉阿宝像盖茨堡一样，都是这个中国盖茨比。嗯、对，就是讲的都是上海的繁华。那我们在小说里边、原著里边看到的更多，更多的是上海的那种市井气、那种烟火气，就是家长里短。但其实王家卫导演说：“你看，我们这里边安插了两条线，一条是上海路，一条在进贤路。”就是苏州河和黄浦江，那在进贤路，就马伊琍的那个《夜东京》里边，它讲的是一些市井气、烟火气，我们能看到这些这些人的友情，呃，这些人之间的感情，这些人吵吵嚷嚷,嚷。然后同时在另一条黄河路里边，可能显得是更更偏向时代，更像时代叙事的这些故事。所以我觉得他确实是，导演是有自己的考量和设计的。呃，加之就王家卫和鲍德熹，嗯、对王<对>王家卫和鲍德熹。的这这组搭档，包括里边的好多音乐，都我们能在《呃二零四六》和《阿飞正传》里听到原版。然后这里边还有好多很密集穿插的这个时代金曲，我觉得大家可以把它成为，就是可以再拿回来，从不同的角度来看一下这部剧，就算是一个对时代的追忆也挺好嗯，我就说这点。嗯，
0: 嗯好，那接下来超哥给我们推荐一部电视剧吧
1: 。哦。我推荐电视剧是去年一部台剧，叫《有生之年》。我之前哎呀，在好多地方推荐过了，我就简单说一下。就有生之年，在我看来，就首先有生之年，我特别喜欢这个题材。我觉得冬天，冬天我们去年这个时候聊了一部电影叫，叫呃，聊了那部李安李安导演特别著名的《饮食男女》。女女对，我们、啊、我们当时想的是，哎，等过年回家的时候，家大家可以回家吃饭，<笑>重温一下这。重温一下这部电影，嗯、我觉得这个剧有点像微缩版的剧版的《饮食男女》，它讲的也是一个台湾的一个普通家庭，这家庭里边有三个儿子，两个是亲生的，一个是领养的，然后这个爹妈，然后这个大儿子四十多岁了，在这个人生。情场职场双输的情况之下，呃，灰头土脸的回到家来，嗯、呃，就从这儿开始。然后本来他其实是想企图结束自己的生命，觉得活着也没什么劲，四十多岁了这么失败。嗯但是觉得，哎，那我就都写完绝笔信了，打算回家来看一看。结果，哎，每天跟家里边发现家里边在家里边这些鸡飞狗跳的、吵吵嚷嚷的生活当中，一路又走下去，就大概讲了一个这种家庭生活。就以前我们上次聊饮食男女的时候。嗯呃，是讲就是你会发现，所有这个中国家庭的矛盾都从饭桌上起，对吧？做一大桌的菜，<笑><对>每次一个每次一吃饭，饭桌上就有一个爆炸性的消息，有一个姑娘离开家了。哦、对，嗯、因为饮食男女是三个女儿嘛，是。然后这个呃，今今天这有生之年，他是反着来，就是所有的天天家里打架，然后一。最后怎么结束？就从饭桌上结束。大家这个一个家庭的怎么样互相理解、互相呃互相和解的，就是哦，好吃饭，我给你递个递双筷子，我给你递双碗，哦，这个就结束了。我觉得这个特别符合。就特别像我们亚洲家庭生活里边的一些场景，而且我觉得这部剧也特别适合过年。如果春节的时候回家，一家人坐在这儿看，它也能让我们重温家的意义。像我们这种三十多岁的人，就上有老下有小的时候，就特别容易思考这个话题。我觉得这个电影里边，我看到了好多，就它让我传递了，它它给我们传递了很多温暖的。一一头以前我们认为家就是各种鸡飞狗跳，但是看这部电视剧你会发现，哎、嗯，就是鸡飞狗跳的时候，就今天吵吵闹闹、吵打打闹闹的，甚至就感觉过不下去了。明天吃了一顿饭，你会发现在饭桌上大家还是彼此惦记，我还愿意给你夹、嗯、夹夹筷子饭，我还为你盛碗粥，好像在这些一饭一粥之间，这个关系又圆融了，好像彼此又谅解了。我觉得，哎，这海鲜好像还是个挺挺美好的一件事儿。就我们过去常谈一件事，儿，说哦，我们要一个情绪稳定的家庭，有一个情绪稳定的家长多重要。我觉得情绪稳定，看完这个剧你会发现，就是情绪稳定，它不是说我们这一家都是这个父慈子孝，大家母慈子孝，大家相敬为宾，不吵不嚷，它不是这种。情绪稳定是这里边有好几个场景，不是仨儿子。爸妈不在家，把房子都点了，真的在家玩儿啊，点蜡烛，三个儿子追着打，然后房子都着火了、啊，还回来他妈骂了一顿之后说：“哎呀，吃饭吧，吃饭吧，啊，有什么事儿明天说。”我觉得这也算是一种情绪稳定，就是发生了天大的事儿，咱们先把这顿饭吃了再说。哦， oh, 对，我觉得这可能也是我意认为的一种特别好的温馨和稳定，对，或者说特别好实现的稳定。嗯、就里边第一集有一幕戏，就我都给给我看哭了，也是，就是是大儿子是那个金马影帝吴吴康仁演的啊，回来，你想四十多岁，大家可以代入想象，你生一儿子四十四十多岁说说出去开餐厅，妈还给。妈，他妈还偷偷把自己攒的私房钱一百万台币给他大儿子，说你我支持你投资。<笑>结果回，然后每天一问大儿子干嘛，说啊，我大儿子在外开饭店了，还挺高兴。结果在他爸生日那天回来，呃，美名其曰啊，我我给我爸过生日，其实是什么？被女朋友甩了，店也被迫关张了，然后还不跟家里边说。Oh, oh. 对，就活不下去了，然后还嗯那个没跟家里人说，只有他二弟知道。结果本来给他爸一边点蜡烛、切蛋糕的，突然后他在后边炖了一锅猪蹄，结果炖猪蹄的时候还把酱油当醋放了。然后突然间在这个当口有二儿子提出来说：“你看你这个人就是不行，要么那饭店才还关了。”这个时候饭桌上就炸了，说啊。饭店关了，他妈说：“那我给你投资的一百万就打水漂了。”<笑>他爸说什么？你还有一百万？嗯、你什么时候背着我存了一百万？<笑>这多
2: 米诺骨牌呀、啊！这是。
1: 对，你都觉得好像这个事儿要收不住了。结果一转，哎，说好了好了，吃饭吧，吃饭吧。他爸切了块蛋糕，
2: 我们一起包饺子。然<笑>后<笑><是>他
1: 是切了块，他爸说：“哎，吃饭了，待会儿吃完饭再说。”切了块蛋糕，他爸最后把这蛋糕先递给大儿子。这个递蛋糕这个动作，就传递出一些虽然有下戏，但是父亲好像觉得说没事儿，咱们回头再来，再想想办法。我、哦、我当时看完这一幕就觉得特别温暖。我觉得就是我，我像现在有有有孩子嘛，我就现在想说，哎，什么才是最好的家庭？以前我们老说要衣锦还乡，盼着自己的儿女有出息，对吧？觉得哦，光荣，考好考考了大学，上了好班回来给父母长脸。但我觉得真正一个好的家庭，就是即便儿女再灰头土脸，也第一个想到说我愿意回家。就我觉得这才是一个好的家庭的模板和范本。你看这个家庭真的父母也不是很有钱，开小饭馆，你根本多少年用咱们话说根本没有长进，生意还那么大，门店还是那样，然后一家人挤在一个局促的小屋里边。但是你，然后也大家也天天吵架打架，爸妈还各自有各自的、各自的有新欢，他爸还有花花肠子，那么老了，对吧？咱们老说老不正经，打双引号。结果你看最后这个家庭也热热闹闹的也过下来，然后我就觉得这可能就是对于家庭这个事情的理解，或者说家人和亲情或者爱之间的理解，我觉得又又大了一步，对。嗯嗯，对对，嗯、所以我特别给大家推荐这个这个剧，就是冬天真的很暖，大家就可以在家一边喝着汤，对吧点点台湾小吃，看这个剧，老来劲了。<笑>嗯,嗯，对，有生之年
0: 。那戴老师给我们推荐一部电视剧吧
2: 。电视剧部分我本来想空缺来着，因为我实在是想不出来推荐什么了。<笑>去年看的比较好的都跟大家聊过了，《最后生还者》呀，《重启人生》什么的。然后后来想来想去，我说那就推荐一个。确实是有连续性的一个节目吧，就是跨年晚会。刚才前面的这个星光说了，其实我今年也是跨年的时候看了 B 站的这个跨年晚会，有一种被老少咸宜的照顾到了的感觉啊。一方一方面是看了好多我就完全不知道是什么的东西，然后另一方面又觉得哎，又看到了熟悉的身影，这让我很开心。像什么孙燕姿、陶喆，最后动力火车唱《当跨年》嘛，嗯，我说、哎。怎么现在这年轻的朋友还在听孙燕姿这个冷门歌手？后来我一刷，就在二刷的时候看那些弹幕，都刷冷门歌手，冷门歌手，冷门歌手。对，我就特别开心。然后又看到什么那个杰克船长拉二胡，就他们有小提，演《加勒比海盗》那个音乐嘛，有一个杰克船长拉二胡，然后那边还一拉小提琴的。嗯，我看弹幕说什么时候派出唢呐与之一战，什么？<笑>是是，嗯、是对，你作
1: 为一个民乐，啊、曾经的民乐乐手，也有这洋气，这我这
2: 是没赶上好时候，有这种感觉<笑>、嗯。后来看还有奥特曼什么的，<笑>啊、奥特曼我那块那段我就没看懂，我都不知道谁跟谁
1: 。那我那天把跟带铁锤出来认了一下，铁锤都认识。
0: 呵呵对，嗯、那天我看到奥特曼出来的时候，我给。超哥发信息嘛，我说超哥赶紧带铁锤来看奥特曼出来了，哦、一排奥特曼<对><笑>就跟
1: 大
2: 娘说<对>那个娘子快跟牛魔王出来看上帝<笑>一样
0: ，对对，<笑>一排奥特曼，我说这铁锤肯定都认识的。然后后来我看那个孙燕姿
2: 出来，就所有人都特别开心嘛，孙燕姿状态也挺好的，而且能听出来确实是真唱，<是>唱了四首歌嘛，呃，逃亡、绿光、神奇和逆光。刚开始我<是>我,我因为我不知道看看的时候不知道他要唱四首歌，我说我靠就如果就唱一首歌唱逃亡，这个胆子也太大了是吧？那第一句就打开车窗什么就到城市的什么哪、嗯、哪,哪去嘛说我说哇，这唱出了所有人的心声啊！然后,后来他又唱，嗯、我觉得整个这个气氛的起伏还是非常非常好的。唱神奇的时候，他们还有那个一个弹西塔琴的一个大哥。坐着飞毯过来，我看弹幕一直在刷那个裤衩遮住脸，<笑>然后说说苏叶斯唱错了，说小月月，然后小月月冒号我来了什么的，我说哇这真的是就文化倒逼的输出。啊。然后我跟霹雳在家看的时候，俩人情不自禁的就全都站起来，一边唱一边跳，跟着他一起唱，有一种时代的眼泪的感觉。啊、你想那个绿光是他零一年的专辑。你二十多年前<是>在《风筝》那张专辑里面，是不是真的爱我？那些歌都是我们上中学时候听的，我那都是相当老的老歌了。<对>我就想，那大概率就跟我爸我妈听邓丽君一个感觉，就跟我们现在听邓丽君，<笑>可能是现在年轻的朋友都听邓丽君、听孙燕姿，那可能那个时间跨度是差不多的。然后那个《神奇》是未完成那张专辑《To Be Continued》，那个是零三年的专辑，然后《逆光》是最接近也是零七年的专辑了。啊，所以看上去还是挺感慨的吧？呃、嗯，电视剧没怎么看，<对>但是这跨年晚会看的挺开心。嗯，我推荐这个。是的,嗯、是的，是的
0: ，是的。大佬刚才说那句说能够特别好的照顾每一个年龄段的人，那个我也是深有体会。就而且你会发现每一个不同的 IP 出来之后，因为有些人看过，有些人没看过，这两者之间好像是互相不能沟通的，在。B 站的跨年晚会上，却形成了一种非常融洽的局面，就大家都会为这个事情而一起享受那个跨年晚会的欢乐气氛，而不会说，哎，你没，你不知道，你连这都不知道是谁，怎么怎么着，会有这种隔阂的感觉消失了。我觉得这种感觉是特别好的，对、嗯，是是
2: 。然后还有陶喆，
0: 陶喆也出来唱，也很开心。对，陶喆出来的时候，我跟温温的第一句话就是，陶喆都这么老了，感觉好比以前老老好多了。我然后我们俩一想，哦。都二十多年了，是是得老，<笑>哪能没有人？不可能没有人不老。对，嗯、是
1: 你们俩聊这趴的时候，刚刚给我推送了一个公众号的文章，是梦大的，名字叫《青春不可以，但青春不会重来，但他们可以》，就是这一趴，再讲你们俩讲的这一趴。哦，是我
2: ，而且今年我看很多台啊什么的网站的跨年晚会，基本都是唱歌，都是歌舞类嘛、呃。我、嗯、看也有人说，就是没有语言类节目也可以，就唱唱歌也挺好的。就大家听听这些老歌，一起跟着唱一唱。<笑>那个语言类节目要真的审核到，就完全没法演，最后只能包饺子，那就算了。有时候我想也是，你就别硬努，对吧？你可以，可以没有。<笑>是
1: 是是，哎，我你们俩有没有去看那个 Taylor Swift 的那个电影演唱会电影？哇、oh, ，没有，真的。太震撼
0: 了，嗯，因为我我也跟泰勒斯维特·斯威夫不是不是我也跟就是我也跟泰勒·斯威夫特不是不是很熟，对，<笑>
1: 我买了那个票，我真的觉得就让我们觉得买今年看了好多演唱会的票是不是也不太值，嗯、然后看电影的票也不太值，以后是不是也电影院里边就可以看这个<笑>这个、这个、是挺来劲的。
0: 现现在流行嘛，就是把那些世界知名的剧院放那些话剧高清放映，然后高清拍下来之后做成像电影似的那种运镜，然后把给它放到大屏幕上去看。现在流行这个，嗯，我我看过好几部了，都挺好的，
1: 是挺来
0: 劲的。好，嗯，那我最后一趴，我们各自来推荐书吧。首先还是请超哥来给我们推荐一本书。嗯，
1: 行。我这个书也是换了好几个备选，一开始想推荐这个刘子峰老师的那那本《儿《季风季风带》的那个旅行的时候，我觉得特别适合冬天的时候坐在家里就当旅行了，讲了去印度啊、缅甸啊,缅甸啊这些我们这些比较熟悉的国度。嗯嗯、对刘子超老师刘子超老师的那本儿、那那本书，后来当季风吹来的方向。当季风吹来的方向，对那本书，然后又想着要推荐一本圣诞节的书吧，也挺好。对，反正就是选了半天，我去决定。推荐一本最通俗的书，是，呃，是来自于日本的案件一郎的这本书，叫《不安的哲学》，呃，副标题如何在未知失控中安顿自己，是一本很短、很薄的书。案件、嗯、一郎，我们之前聊过他的书，就是那本特别著名的畅销书。叫《被讨厌的勇气》，就是他写的，对，嗯，嗯是，他是一个，呃，他是日本的心理学家和哲学家，然后特别早开始就研究阿德勒的心理学呀，学还有一些古典哲学的写作，呃和演讲，然后也为年轻人做心理咨询和心理辅导。就这本书很薄很薄，呃，才不到两百页，但是我觉得他写了一个我们这段时间。嗯被很多人提起的话题就是关于如何处理不安和处理未知。嗯、呃，我觉得这本、嗯、这这这，我觉得这本书可能会让一些听我们节目的年轻人翻看这本书，能找到一些答案吧。就这本书可能不会是我们文化有限会讲的那类书，嗯、因为它确实太答案了。就这本书有分成两部分，嗯、也前一部分呢，它会给大家讲讲一讲，就我们人生中会让我们经常常遇的那些不安的事情，比如说我们对呃健康的不安，我们对于死亡的不安。嗯嗯我们对于这个在情感关系中的不安，我们对于工作的不安，他就给你解释，哎，我们我们在人际关系中中的不安，他讲了很多类的不安，就是会会给我们讲说，哎，为什么我们会不安？我们这些不安是由什么引起的？然后最后用了一小部分的篇幅来给大家回答如何处理这些不安。就他其实他在这个里边，他引用了很多。古典哲人的一些原理，这些古典哲人说的话和他们的观点，我觉得读这本书是一个挺奇妙的体验。就因为案件一郎他是是最近才写的这本书，所以这里边提到了很多不安，是我们经常能感受到的，比如说裁员，还有面对疫情，哦、对，这是一个很新鲜的话题。但你会发现这些新问题的。解答的答案是，还是从古希腊人的智慧里边绵延出来的老办法，还是那些老话，还是那些老问、老观念和老问题？所以，有的时候你会发现，好像这些问题。也不是很严重，因为过去已经发生过了，只是重新在上演，只是触发问题的诱因不一样了。嗯、因此，我觉得读这本书也会给我了一个安心，说哦，既然这些事情过去发生过，那我们能从过去走到今天，是不是意味着今天这些事儿也会过去？我们也会找找到方法来通向未来？哦、所以这，这这是读这本书本身让我一个很心安的地方。嗯、另外，我觉得。呃，就是这类书籍，呃，我们以前可能在节目里边没法聊，因为就就感觉就是只能念了，呵呵就是只能朗诵一下，<笑>因为它里边有很多金句和观点，嗯、就是没办法，就是已经写的很准确了，我们没有更多的空间来展开讨论给大家分享。呃，所以我觉得就是，但是这类集、这类型书籍，我觉得可大家有呃。大家有的时候还是值得去翻阅一下。为什么值得翻阅一下？就一方面，我们可能会看到有一些，呃，答案啊，或者有一些原理是能够，呃，那一刹那让我们觉得，哦，好像是这么回事儿，醍醐灌顶一下，或者让我们灵机一动一下，这是一种。第二个，我觉得我这次阅读这种书，我会发现它其实还能告诉我们一件事儿，就如何和别人沟通和表达一个道理。就我们今天老说，好像年轻人不太爱听道理了。你跟大家说一个道理，就会让你觉得很跌味儿，是在教别人做人。就其实，你你从这些书里边你会发现，不是因为。大家不听道理，是因为是不是因为我们讲述道理的方法和口吻出了问题？所以我觉得大家也可以从这些书里边去读一读，他们是如何跟人进行沟通的，让我们大家在娓娓道来中当中就接受了他们的一些观点，接受他们有一些认知。我觉得这个事情可能成为一个未来每个人更需要的一项技能，而不是说我不说话了，我要不就不说，我跟你观点不同，我都不表达了。啊，还有一种是，对对对，不想了。你要要么就是说咱俩吵一架，争辩一个高低。我觉得这类型的书籍，我们都可以把它也当成一种技巧书来看，看看这些人是如何拆解问题、找出问题，然后。通向问题的答案，然后把这些答案植入在我们心中，我觉得这都是一个非常好的课本。嗯、对我就给大家推荐这本书吧，嗯、叫《不安的哲学：<好>如何在未知失控中安顿自己》嗯。嗯
0: 嗯，好，那大老师给我们推荐一本书吧
2: 。好，哎呀，我推荐这个可太切题了，我这本书的书名就叫《在冬天
0: 》。可<笑>，<笑><笑>嗯
2: ，它是挪威作家克瑙斯高的一本书，嗯、呃，也是一套书的一本儿、嗯、哈。嗯、呃，可能很多朋友对他。对这个作者的另外一套书有印象，就是特别厚的那一套《我的奋斗》，是一个六本的自传体小说。这个《我的奋斗》和希特勒那个《我的奋斗》没关系啊，他就就叫《我的奋斗》嗯、啊，然后克瑙斯高除了《我的奋斗》，他还有另外一套书，名字也很有名，就是《季节四重奏》啊，春夏秋冬四个季节，嗯、啊，是他一五年到一六年之间出版的一套作品，嗯、啊，最近是理想国引进了中文版，啊，分别出了，目前出了在秋天和在冬天，那剩下的还有春夏两本。可能未来也会出吧。那这一套书，我觉得可能超哥也会喜欢，是克瑙斯高写给未出生的女儿的信啊，每每一篇都是一封信。嗯、呃，是告诉女儿这个世界上有哪些值得期盼的东西。那我觉得在冬天读也会给我们每个读者，不管你有没有孩子哈，有有没有打算要孩子，都会觉得特别有温暖，会有一点点有些希望感。啊、呃，他有的是在解释这个世界的运行逻辑，比如他给女儿写，告诉女儿太阳是怎么回事，月亮是怎么回事，靴子是怎么回事，公共汽车是怎么回事，也。也是非常的零散，它没有什么体系，不像我们看百科全书。然后它也会讲一些抽象的东西，比如说习惯是什么，消失是什么，生活的感受是什么，嗯、就是这些话题。当我我们作为一个成年人看的时候，有的时候都会一时半会被问到会语塞的，你都会不知道该怎么描述的。克瑙斯高他用特别生动、平时的，还有点幽默的语言，会讲给孩子听。大人看也完全不会觉得幼稚啊、呃，有时候看会觉得它好像是一个百科书，有的时候看又觉得像个哲学书，有的时候又觉得是一个特别温暖的父亲的一个嗯,嗯散文啊、呃，它几种元素都结合在里面，嗯、非常好。那最让我感觉到的是克瑙斯高他的那种态度吧，<对>他就是像我前面讲 B 带的那个，就他有一种让我觉得被照顾到、被包容的感觉。<笑><对>他会大量的使用“我和我们”这两个词，有的时候讲科学道理，有的时候分享人生经验。嗯那上一期节目我不是说，就 AI 给未来的这种说明式的文本这种解释带来了巨大的挑战嘛？但是看克瑙斯高的文章，嗯，我又我又有信心了，我又觉得可能这种带有<笑>带对带有个人化的情绪化的生命的真实体验的东西，起码在。一段时间里面是不能不那么容易被实现的，因为这是非常个人的、嗯、啊。你可以表表现得友好，表现得善意，但是你对这个世界的关心，你面对对面这个人真实的散发出来的爱，也许是伪装不出来的。那所以这也是为什么是一个父亲写给女儿的信，嗯、那个独一无二的价值情感，对对。对嗯、然后我前面说，因为克瑙斯高他是一个挪威作家，所以我们看到他的时候就会想到北欧的文学。那北欧人，我们。理解他们一直都是特别孤独，然、呃、后偏社恐，对吧？而且对这个区域作家会相对陌生，<对>比较熟悉的可能唯一的就是丹麦的安徒生。那大多数，<笑>但是大多数读者，<的>包括咱们自己看安徒生的时候，也都不会把它放在北欧作家的尺度里看，而是放在儿童文学和童话故事的尺度里去看他那另外一个比较著名的北欧作家是易卜生，是。现代戏剧的先驱、嗯，对对对、啊。但其实北欧也是出过几位诺奖得主的，一个是诺挪威的，也是挪威的诺诺奖得主叫克努特汉姆生，他最有名的代表作是《饥饿》嗯，讲的是探索一种边缘状态吧，讲一个饥饿的作家流浪街头的故事，嗯，什么跟人跟影子对话呀什么的，这些有有点神经了，呃，很多心理描写也是描写饥饿和孤独感。啊，一会儿狂妄自大，一会儿自卑失落，最后是一个开放式的结局，这个很有趣。嗯、有机会我们可以聊聊跟饥饿相关的东西。我们聊过饥饿艺术家是这个，嗯、那这个汉姆生的饥饿其实也是这个题材的。然后另外一个北欧的作家是拉克斯内斯啊，他的代表作是《独立的人》，他更注重批判社会，但有的时候也有特别细腻的描写。他讲的是一个冰岛农民的故事，讲的是嗯、呃、跟自然很相关的一些东西啊。那我们看北欧作家，刚才我说这几位，包括克瑙斯高，呃。可以有两个很明确的线索作为我们阅读的指向，一个是他们怎么描写环境，另外一个就是他们怎么展现心理的动态，怎么面对那种孤独和边缘化的。嗯、那北欧嘛，我们不管去没去过，都会都会知道，都会想象，它是一个相对于跟大陆、跟我们这些主流的，呃，不管是亚洲的文明还是欧洲的文明，相对有一些疏离的这么一个状态，相对隔离的这么一个状态的人。嗯、那他们每个人也是也是一样的。其实我们往后想一步，安徒生的很多童话故事也是写给大人看的。你说。卖火柴的小女孩，她孤独不孤独呢？你说丑小鸭孤独不孤独呢？你说海的女儿孤独不孤独？他们都在那么一种状态下，只不过是因为童话这个东西，我们过去几、过去十几年、二十几年的呃阅读经验里面，我们会把这个东西可能刻意的就是隐藏掉、忽视掉了。但实际上，它那个底层还是都在的。所以，不管是对城市人，还是对在另外一种生活里面的状态，我们看克瑙斯高、看北欧的这些作家，都会有另外一种启发的视角。所以今天推荐《冬天在冬天》这本书，也可以从这两个视角来看啊。那我简单分享一段，他这个叫《在冬之声》里面的一段，他就写冬天哈、啊。我给大家读一段，他说：“冬天漫步在森林中，和夏天的时候感觉有天壤之别。早在秋天的时候，森林就变得空空荡荡的，候鸟向南飞，整个夏天都在森林里沙沙作响的树叶掉落下来。当寒冷来临，溪流会结冰。”不止些的潺潺流水声会终止，水声足够大，从远处听起来就像风声。如果溪水流过裂隙或者陡峭的山坡，听起来甚至像是咆哮。第一场雪覆盖下来之后，脚步踩过树叶发出的最后的沙沙声也消失了。与此同时，其他更沉重的脚步声也被掩盖了。接下来的几个月里，这里一片寂静，但就如同原本苍白无名的颜色。可以突然在白色的映衬下变得熠熠生辉。如果单独存在，森林中残留的零星声音也仿佛会在寂静的背景下变得越来越强烈。打个比方，乌鸦的沙沙声在夏天只是更大的声音织锦中的一个音符，但在冬天却可以占满所有空气。它刺耳、沙哑，看似充满辅音的叫声中的每一个细微差别都变得清晰起来。起初积极的拔高，随后低回收束。在林间留下一种时而忧郁、时而心烦意乱的情绪。同样引人注目的还有自己的动作所发出的响声，仿佛整片森林都充满了合成材料表面微弱的似砂纸相互摩擦的声音。直到动作停止，那声音便也停止，一切恢复安静，就像人们已经习惯性无视的嗡嗡作响的引擎声突然关闭一样。啊，就类似于这样的文章，那你看写的很好。然后后面还有一段，他说。所有这些声音都是冬天的特征，因为它们只存在于冬天，但仍然不能代表冬天，而只是冬天的某些方面。白色是没有颜色的颜色，嗯、所以在声音的世界里，白色相对应的必须是寂静。当白雪覆盖的森林静静躺在灰暗的天空下时，它是完全静止的。当天空开始下雪，空中弥漫着雪花时，世界依旧是一片寂静，只是这种寂静有些不一样。它更稠密，更集中，那种声音不像是声音，更像是一种寂静的变体，是强化了或深化了的寂静，是体现了冬天本质的一种声音啊！我推荐这本书。你看，他当他说到“白色是没有颜色的颜色”的时候，他就一定不是一个仅仅写给孩子的书，他是写给所有大人的书，是写写给所有已经有了固定视角的成年人，让他们重新看待世界的一本书啊！我非常喜欢这个，嗯。所以推荐这个吧。所以你看，我我我前面推荐的，嗯，不管是《花月杀手》，你也能看到这是一种社会的变迁，《赛德克·巴莱》还是《花月杀手》，它其实讲的都是两个文明的传递和吞噬。那在冬天，我们换一个维度看，它是两代人在同一个文明系统里的变化和延续，一个父亲。怎么给孩子讲述他认知的世界？希望怎么？希望孩子能有什么样的眼光来看世界？啊、呃，我也就我也希望每个朋友听这本书，或者呃听我们节目或者看这本书的时候，都能从中获得勇气、获得成长和独立的这种感
0: 觉吧。啊、呃，而且这本书的设计也很漂亮，嗯、回头抽五本送大家。嗯。对，好，刚才大老师推荐在冬天的时候说到那个北欧作家，我就想起来一个特别有名的，我也非常喜欢的北欧演员，大家也都看过他的电影，就是《酒精计划》里面的那个主角麦斯·米克尔森，是是丹麦，他被誉为丹麦国宝级演员。对，你看他那个气质，就是一下就能感受到北欧的脸，对，北欧的脸，没错没错，就特别特别棒，那种是是是特别高贵的，有点那种高贵的那种气质。是《酒
2: 精计划》也是一个特别北欧，然后挺适合冬天看的电影，顺道给大家推荐，也不错，嗯，对。
0: 嗯，适合所有中年人看、嗯。<笑><笑>对，那最后呃，我给大家推荐一本书吧，我推荐这本书叫《摩尔后宫》，这本书是、嗯、呃读库出版的。独库出版了一个系列，叫《建筑史诗》系列。这本《摩尔后宫》是这个系列里面的第十二本，也是这个系列第二卷的最后一本。它一卷有六本，然后呢，它陆陆续续的出，现在出到了第十二本，第二卷呢就相当于结束了。那它这一本《摩尔后宫》的主题是公元七世纪到十五世纪的伊斯兰建筑。我为什么要推荐这本书呢？是因为今年十一的时候，我不是去了一趟伊朗嘛？所以当时我去伊朗的时候，呃，每天的一个非常重要的行。就是我要去各处、各个城市、各各个地点去看它的建筑，各种清真寺啊，还有清真寺的那些拱顶啊，还有它的那种几何的造型啊，包括呃伊斯兰文的那些书法呀，看得眼花缭乱，就会让你觉得他们怎么能够怎么把这样的建筑、这样的装饰、那种马赛克式的纷繁复杂的精美的东西。把它做出来的就是神乎奇迹，嗯、但是呢，那个时候呢，就是我是外行嘛，就外行看热闹，内行才能看门道。所以，如果这本书它是出版于今年的十二月份，嗯、如果它能早几个月出的话，我就可以带着它一块上路，我就可以一边看、嗯、一边在旅程当中、嗯、用眼睛去学习和印证它了。<笑>虽然没有能够带着这本书在旅程当中去一边看一边学习，但是回来之后我再来读这本书，我依然还能够回忆起当时在伊朗看过的那些特别美丽的建筑，然后我又能通过这本书重新去回顾。比如说这本书里面提到很多经典建筑，它给讲的特别细，它的细节为什么这个拱顶是这样的，它是怎么建的，以及它用非常。专业的建筑学的知识给你讲出来，说这个清真寺为什么流变成现在这个样子？它是从哪个年代的哪些建筑流派里面？变成了你今天我们看到的这个样子的，那他讲的都非常的细，嗯、所以我看的时候，我又能重新回到当时我在伊朗看到这个建筑的时候的那个感受，因为我实地见过，然后我在书里面再去跟着他的讲述，再学习一遍这种专业的知识的时候，我就同时得到了一个外行和内行的视角啊。就我看了之后就特别想再去实际看看，像大佬说的再去呀、啊，对吧？而且整个。对整个这个建筑史诗系列，它都有一个副作用，因为它除了这本《摩尔后宫》之外，前面不是出了十一本吗？它前面这些十一本都是讲述的不同年代和不同流派的建筑，比如说有什么讲那个古罗马的建筑的，还有讲中国唐代建筑的，有讲那个中国木木质木质建筑的，还有讲这个。比如说，他有一本书叫《营造天书》，讲的就是包括梁思成和林徽因，他们不是建筑学大师嘛？他们是怎么样去研究中国古代的那些营造法式、营造的那些建筑的？还有包括什么拱肩天堂，就是讲的是欧洲的那些教堂，他是怎么做那些特别高的哥特式的那种大拱肩的？他这一系列的建筑史诗系列，都是嗯，每一本聚焦在不同年代的不同的。地域的不同的流派的建筑的，他给你用非常专业的视角给你讲述他们为什么是今天的这个样子。那它有一个副作用，就整个建筑史诗系列这一套书有一个副作用，就是它里面提到那些建筑，你学了之后，你都想肉身去看一遍。就是咱们、嗯、说，嗯、读读万卷书，行万里路，不，原来不全是并列关系，<对>它还是因果关系。是就是你读了之后，你就想去看看，嗯、对，嗯、有这个副作用是。对对对，那呃，写这套书的呃，这个作者是王楠老师，他本身就是非常专业的建筑学家啊、呃，本身就是非常专业的建筑学研究者。他在清华大学建筑学学士和建筑学博士学位拿到毕业之后，他现在在故宫博物院故宫学研究所任职，然后长期也是经常发表学术论文，就是研究这些建筑，所以他来写这套书，他来执笔是非常合适的。呃，你如果想要去分门别类的了解，比如说某一个建筑流派，或某一个地区，或某一个时期内的某些建筑，你可以专门去。找他单独的某本书，比如你就想了解伊斯兰建筑，那你就看新出的这本《摩尔后宫》；你想了解印度建筑，你可以去找相对应的书；你想了解这中国的古建筑的营造法式是怎么样的，你就可以去找相对应的书去看。当然了，你也可以从头看，呃，从第一本一直看到现在刚出完的这第十二本，你可以获得一个全景式的一个，对，一个一个全景式的一个跨越时间的、跨越地域的这么一个呃，整个对于世界。建筑史流变的这么一个全景观的东西，都你都可以得到。对，接下来这个建筑史诗系列第二卷出完了，然后第三卷跟第四卷，呃，王南老师还在不断的写，后就是后面还没写完，还会继陆陆续续的出。所以大家如果对这一套书都感兴趣的话，也可以去看这一系列的呃建筑史诗系列啊。那呃，最后呢，我为什么要推荐这个书呢？其实我想呃，我想提到的一点就是说，王南老师曾经在他的文章里写过说，呃。科尔多瓦的清真大寺表现了伊斯兰文化的胜利，塞维利亚大教堂象征着基督教的回归，而格拉纳达则是二者并置的局面，文明冲突的结果是彼此融合。是你中有我，我中有你，难解难分。所以我特别想用王楠老师写的这段话来说明：说我们现在去看世界史，其实建筑史是一个特别好的窗口，它是一个我们了解文化、了解文明的演变、交替、融合、兴衰的一个非常好的渠道。那其实我们看这些，比如《伊斯兰建筑》这本书，好像描写的都是外国的那些建筑，但是其实我们如果细心观察的话，伊斯兰的建筑在我国也有不少。比如说，新疆天山那边的居民，他们其实原本是以佛教信仰为主的，但是唐朝末期以后，伊斯兰教兴起了，就逐渐在那个地区取代了佛教的位置，然后又进一步向东传到咱们今天内地，包括今天我们祖国的西北地区的清真寺，它也受到了西亚、南亚和中亚的那些建筑的直接影响。但是呢，在这些影响背后，它结合了我们中国的地域特色，比如说在。其他国家、其他地域，他建这些清真寺的时候是有他那边的这个取材用料和他那边的建筑风格的。但是当他传到中国以后，他会跟我们中国的取材用料和建筑风格，还有当地的传统文化结合起来，一个融合的过程。对，你可以通过这种不同的对比来看出来很多不同地域的传统的习俗的文明的文化的演变，这个是一个非常有意思的点。同时，你还可以去通过说不同时间。建筑的不同演变来看出来说，说哦，人类是怎么认识这个建筑的？比如200年前同样建清真寺，它建成那个样子，那200年后它建成了另外不同的样子，它中间到底发生了哪些变化？那这些变化到底是由于什么造成的？我、哦、这个也是一个我们去沿着这个建筑史的脉络去重新看人类文明发展史的这么一个窗口。然后，并且前面说到了说，呃，文明冲突的结果是彼此融合，你中有我，我中有你，难解难分。我觉得这句话是一个特别好的总结和概括人类文明和文化发展史的一句话，就是我们会发现，不论在哪个地区，不论时间如何变迁，就是。包括建筑也好，包括我们的生活习俗也好，我们的传统习惯也好，看似我们好像是不同的民族，我们是不同的国家，我们有了不同的文化传统。但实际上，如果把时间往前倒回几百年、几千年，在这几百年、几千年的时间里，我们再去看的话，我们会发现都是活生生的文明和文明之间彼此融合的例证，而不是文明和文明之间彼此撕裂的例证。所以，嗯、通过这一点，我们也能够重新回看在今天。这个世界地区冲突仍然频频发生，以及民族和民族，甚至于同一个民族之间社会不同群体分化日趋严重的今天，我们其实可以从建筑史的演变的这个小窗口里面，再去向历史去窥探，说看到究竟什么才是我们作为人类来讲文明的那条主动脉，就是它那条主动脉到底是战争，还是还是融合，还是分裂，还是什么？我觉得我们可以通过这个得出自己的答案。也许我们可以通过这样的一套书，在尘埃落定之后找到某些我们想找到的意义。对我觉得这个是呃，我推荐《摩尔后宫》以及推荐呃建筑史诗系列的呃书的这个呃这套书的原因啊。最后我还想分享《摩尔后宫》这本书前言里面王楠老师写的最后一段话，他讲的是说，伊斯兰建筑的装饰常常将建筑的物质性，诸如体量、表面、空间等，一一消解，呈现出一种虚无缥缈、神秘莫测的意境。由此形成了阿拉伯特有的装饰风格，这是伊斯兰建筑独树一帜的重要特质。由于伊斯兰教对偶像崇拜的禁止，最终导致工匠们在几何图案、植物纹样与书法铭文组成的装饰艺术中出奇制胜，独领风骚。这是世界艺术史上由于关上了一扇门，从而打开了另一扇窗的一段佳话。对，所以我觉得我们也是能够通过呃，包括建筑啊，包括历史当中，我们也可以去。总我们也总会发现，人类在文明的演变当中，所谓的关上一扇门又打开一扇窗的这种历史演变交替的过程，以及人类文文明融合的过程，我觉得这个是读这个书的时候特别好的一个感受。嗯，嗯
2: 特别好。你看我前面那两个是文明的冲突，到《星
0: 光》这是文明的融合，嗯、到最后全最后融合了。<笑>对，嗯，好。那我们今天也通过这期冬日特辑，跟大家推荐了音乐、电影、电视剧和书，也是希望大家在。这个还没有过去的冬天，以及即将到来的春天里面，在刚刚开年的二零二四年，能够从这些好的音乐、电影、电视剧和好书里面得到力量，得到鼓励。那
2: 我们节目就跟大家聊到这里，欢迎大家留言跟我们说说，呃，有什么你推荐的哈，适合冬天看的电影、电视剧、书、音乐、歌什么的都可以，嗯、呃，适合冬天看的，嗯、或者你在这个冬天看着觉得特别好的，想跟大家分享的。我们一起来分享这个片单、剧单、歌单啊！我们会从评论区选出五位朋友，送上在冬天，克瑙斯高这本非常好看的写给女儿的信，这本纸质书哈、啊，选出五位朋友送给大家。嗯、希望大家都能在这个冬天过得温暖，过得充实
0: 。那我们今天就聊到这儿，我们下期再见，嗯，拜拜。我
1: 看着山下千万的，谁不曾感动 the one who's running away.